Estás escuchando Radio para Gamers. Radio para Gamers. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de radio para gamers. Ahora habla Juan Montes para intentar que una semana más os acerquemos la actualidad del videojuego del modo más ameno posible. Que os olvidéis en la medida de lo posible de un encierro que ya se acerca a los dos meses. Y no sé qué pensarán mis compañeros, pero ya se me está haciendo largo y un poco cuesta arriba. Pero aquí estamos de nuevo para pasar dos o tres horas de diversión y entretenimiento, que es lo que queremos en estos tiempos que corren. Antes de arrancar, como siempre, os recordamos las vías que tenéis a vuestra disposición para contactar con nosotros. Estamos en Twitter, arroba Radio para Gamers, con el hashtag RPG72. Eh, en este programa ya sabéis, lo podéis dejar todos los comentarios que queráis. Y por otro lado, también estamos en ebook, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, donde en las cajas de comentarios de las vías que lo permitan, también podéis comentar todo lo que consideréis oportuno. Y ya llega el momento de saludar a los colaboradores que nos acompañan hoy y volvemos a estar todos. Así que bienvenidos una semana más, queridos compañeros. Está dura y Volvemos, volvemos a las viejas costumbres, sí señor. No, a ver, es que eh, Eli está a tope con, con las sesiones de DJ que le hacen en su urbanización y yo estoy ya enganchado a los vídeos que sube. Y Mira, la última fue si, la lo, sé, si los, lo sé, no subo el vídeo, de verdad. El coñazo que está dando ahora, madre. Bueno, no está dando coñazo, que me ha descubierto un, un vídeo. No, sí, 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 coñazo, porque encima el vídeo me está fastidiando, porque habla de comida, pero bueno. <risa> es una parodia, es una parodia de Tusa, ¿vale? Para, para que la gente lo entienda. Es una parodia Se de Tusa llama... en la que hablan de... Se llama la, la gusa. Claro, habla de comida y pues me fastidia, tío. En la época de Becky G, ¿eh? Cuando, cuando le dio por Becky G, eso era, vamos. Hombre, podcast, que, y podcast también be, con Becky Exactamente. Becky G era la de a mí me gusta mayores, esos que eh, se llaman exacto, señores. Exacto. Exacto. Madre. Eran los mayores y los pijamas. Sí, la, de, la época de Becky G, me acuerdo, porque fue el último God of War que yo lo cantaba de cachondeo mirando a Kratos. A mí me gustan mayores, esos que se llaman señores. Madre mía, qué, 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 mezclas, qué mezclas salen de aquí, ¿eh? eh pero, pero tienes un punto gamer ahí, ¿no? Por lo menos. Eh, sí, sí, sí. Por lo menos le ha, dado, le ha dado sentido a esta presentación. Muy bien, Laura, punto para ti. Eh. Yo solo quiero saludar. Me llamo Melos y es un placer estar aquí hoy. Melos, ¿has subido ya tus estadísticas en YouTube o todavía no? Tiene el dudoso honor de no haberlo hecho todavía. <risa> qué patal los huevos tenéis Calo, todos aquí hoy, de verdad. Nada, pues nada, muy contento de estar aquí otra semana más y hoy estoy contento porque me ha puesto aquí el, jue el jefecito una noticia de Pokémon y otra de Final Fantasy. Me he portado esta semana, ¿eh? Sí, sí. Qué sí, se ha portado sobre ya. todo contigo porque lo que es conmigo... Ya hacía tiempo que no hablábamos de Pokémon. <risa> Pero es que a ti nunca te gustan tus noticias, nunca, jamás. No, claro, que sí, que sí. No, 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 no. Había días que sí, pero es que la de hoy, Iñe, y lo voy a decir. Todo el día hablando de Assassin's Creed y ahora dice que no le gusta Assassin's Creed. A ¿no? ver, no, 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 me refiero a la de Play 5, que es un poco... Eli, que tú te vengas a quejar de noticias que no te gustan cuando yo he estado como cuatro o cinco semanas abriendo el programa eh, con CPUs, GPUs, Ultra DX, 4K, Ray Tracing. Y no creo que hoy sea menos, ¿eh, Juan Pedro Prat? Sí, 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 sí lo, lo, lo siento, es verdad lo tuyo. Es, peor, que, lo es que de hecho creo que son más de las que ha dicho, pero bueno. Pues sí, es verdad. Es decir, llevo toda la segunda temporada hablando de las tripas de las consolas. Juan Pedro, tecnologías. <risa> 
Madre en fin, mía. como veis, como veis aquí al final nadie está conforme con lo que le toca en el programa. Eh, bienvenidos compañeros, como siempre. Eh, nada más, vamos a arrancar ya, que es para lo que estamos aquí. Eh, con Melos, con Juanpe, con Elizabeth y con Laura presentados, arrancamos el vigésimo noveno programa de la segunda temporada de Radio para Gamers con mucho sobre lo que hablar. Hoy en Radio para Gamers... Repasamos toda la actualidad con Crash Bandicoot, Horizon Zero Dawn o Final Fantasy VII Remake como protagonistas. Os contamos a qué estamos jugando en estos tiempos tan difíciles en los que no para de prolongarse el encierro por el coronavirus. Y debatimos sobre el próximo movimiento que realizará Microsoft para presentar novedades de Xbox Series X.
comenzamos repasando toda la actualidad que ha protagonizado esta semana el sector del videojuego. Actualidad. Y parece que se acercan momentos muy importantes que es lo que estamos deseando. Y ojalá la próxima semana podamos dedicarle un bloque especial a lo que se acercan las oficinas de Redmond porque, ojo, Microsoft ya está anticipando que va a mostrar juegos de Xbox Series X. Puede ser que mayo sea el mes que venga a arreglar todo este principio de 2020 que hemos tenido y que nos arregle lo que queda de año, pues, pues, pues puede ser, ¿eh? por, lo que, por lo que están apuntando las noticias y los rumores que se están publicando. Una de las responsables de esto sería Microsoft porque podría estar a punto de celebrar un evento de presentación de Xbox Series X, que si bien la compañía ya ha dado muchos detalles, ha presentado la... la el aspecto de la consola y también incluso ha registrado el logo de la, de la plataforma, pues está, todavía quedarían bastantes detalles por conocer y entre ellos los juegos. Bueno, pues al ser preguntado en Twitter sobre el anuncio de, de juegos de, de su nueva de la consola de Next Gen de Xbox, Phil Spencer, que es el máximo responsable y que es ya es amigo nuestro, eh, es el de toda la vida. Exactamente, ya. Le podemos llamar Phil. No, no tenemos Tito, otro... Tito Phil, de hecho. Tito Phil, pues es que, es que tenemos confianza plena. Eh, pues el, que es el máximo responsable de la división de Xbox, ha contestado a esta pregunta que se han revisado los planes para continuar eh, compartiendo noticias sobre Xbox Series X y que está más entusiasmado que nunca. ¿Vale? Han escuchado a los fans, eh, querían transparencia, autenticidad y dice que no, nos la va a dar. Y que el siguiente paso que van a dar no se va a hacer derrogar mucho tiempo. Desde hace bastantes semanas, o ya no semanas porque no es tanto tiempo, pero algunos días... Eh, se viene rumoreando que tanto Microsoft como Sony están preparando sendos eventos en mayo, que serán bastante importantes. Eh, todos sabemos que al final el mes de mayo, mayo, junio, suele ser bastante potente en cuanto a, a anuncios. Y bueno, yo ya me atrevería a decir que después de haber hablado de febrero, eh, de rumores, de juegos que no salen, de comunicación que está jodida y tal... Eh, hay muchas posibilidades de que mayo sea eh, un mes muy bueno, ¿verdad? Sí. Si al final se suma que la desescalada empieza y a, a realizarse y el coronavirus nos empieza a dejar ya, pues vamos, guinda un pastel. Sí, como decías, hemos estado hablando de febrero, después de marzo, luego de abril. <risa> Toca mayo, pero parece que sí. Desde hace ya una semana y media se viene comentando el 5 de mayo como una fecha clave para Xbox. Y mmm, si no se cumple el 5 de mayo, pues igual es incluso antes, ¿no? Porque se estaba empezando a comentar que a raíz de las palabras de Phil Spencer, igual es la semana que viene. Bueno, esta semana en la que estamos publicando el programa, vaya. O sea que vamos a ver si... Pues decía yo al, al inicio que si... Vamos a ver si la semana que viene podemos tener un, un bloque especial dedicado a todo lo que pueda presentar Microsoft si finalmente se produce esta semana. Como al final del programa le vamos a dedicar un bloque entero a todo esto, a lo que esperamos, a, también ha surgido un rumor bastante importante sobre posibles juegos que podría presentar eh, Microsoft en ese futurible evento. Así que eh, lo dejamos aparte para el último bloque y pasamos al siguiente asunto, pero muy atentos a lo que puede ser esta semana o la siguiente respecto al entorno de Microsoft. Y si hablamos de Microsoft, pasamos ahora al otro lado, en el que está PlayStation 5. Y ojo, porque el ingeniero principal de la consola dice que aún quedan muchos secretos que resolver que yo, mira, esta era la noticia que yo decía pero ¿para qué? ¿para qué más? Porque es que ahora yo me estoy preguntando ¿qué características quedarán por saber? o sea, ¿realmente podemos esperar una sorpresa? bueno, te hace, el sorpresa? Pan. Te hace el pan <ríe> es que no sé mayormente ya han dicho las características principales, tal no sé bueno, voy a explicar la noti y lo comentamos ahora o después o fuera de micro, yo qué 
Matt, eh, Matt Harget. Es Matt Harget, ¿no? Así. Que primera vez que escucho su nombre, sinceramente. ¿eh? Yo también. Yo tenía sí. en mente... Vale, vale, digo, a lo mejor soy yo la única tonta, pero yo, yo tenía siempre en mente a Mark Cerny y poco más, de, en cuanto a arquitectura, ¿eh? de PlayStation. Um, lo que ha hecho es que, bueno, eh, aclara que este es un antiguo ingeniero, ¿vale? Que trabajó en, en el desarrollo de la consola. Eh, se ha metido en un debate, bueno, se ha metido, simplemente ha, ha realizado algún comentario que otro, en un debate que se ha realizado en Twitter sobre las diferencias entre um, Xbox Series X y PlayStation 5, ¿vale? Eh, no esperéis que el tío haya revelado nada, ¿vale? Porque no, no lo ha revelado, por supuesto, porque vamos, eso sería um, un palo para, para Play, eh, para Sony, pero lo que se ha dicho es que, bueno, sin confirmar ni nada, que um, literalmente eh, ambas compañías se aproximan de manera diferente a la misma situación, ¿vale? Lo que estábamos diciendo ahora, que más o menos eh, lo que parece es que van a mostrar, eh, bueno, mostrar o presentar, ya sea juegos o más características, eh, algo en mayo. Y luego ha dicho, no tiene PlayStation 5, no se excluye mutuamente, de manera ideal utilizaría las dos, bueno, un poco para defender también la otra consola, pero el caso es que dice, muchas, muchas cosas no se han visto en las filtraciones, hay un montón de secretos que están bien guardados. Y vuelvo a repetir, ¿cuántos secretos quedan por conocer? Porque yo creo que el verdadero bombazo sería, por ejemplo, que dijera retrocompatibilidad con todas las consolas de PlayStation. Pero es que como no lo veo, como no lo veo yo claro eso, yo no sé qué puede haber más de que sea un bombazo. O sea, eso, no sé a qué se puede referir. Eso de la, retro, de la retro está jodido porque a ver, yo creo que, que en algún momento existirá durante esta generación, pero va a ser de manera escalada. Es decir, primero... no, 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 claro, claro, si yo le decía en plan que eso sí que sería un bombazo de la leche, claro, pero claro, no, pero, ya hemos ver, hablado de esto, o sea, sí, sí, que es difícil. Hay que, mm. hay que tener en cuenta una cosa y es que este era el antiguo ingeniero de software, o sea, que igual se está refiriendo a temas de interfaz, tema de mmm, funciones de juegos o algo así, no creo yo que sea tanto mmm, dirigido a la consola como tal, no, no creo que sea de la arquitectura de la consola, de funciones de la consola, creo que va a ir más en torno a, a juegos, a, Sacarle el mayor partido a juegos, a funciones que van a tener, incluso igual también con el mando, ¿no? Que, que creo que, que Sony se está centrando mucho en el mando como experiencia de juego totalmente diferente respecto a lo que vamos a ver en Xbox. Y creo que va a ser principalmente el punto donde va a hacer más hincapié porque es donde hay una gran diferencia, a su favor, quiero decir. En el resto de aspectos sí que es cierto que todos los desarrolladores y programadores y demás que están probando ambas consolas... Dicen que en potencia y en calidad y demás, eh, Xbox está un poco por encima. Entonces, igual se están refiriendo por ahí, ¿no? Igual tienen muchos secretos ahí, o no, igual se están guardando algo sobre la manga, que de repente lo sacan y decimos, hostia puta, Sony, qué bien te lo tenías guardado, ¿no? Pero Eso iba a decir yo, porque no es por darle veracidad, porque no conozco, como ha dicho él y la primera vez el nombre de este tío, y siendo nosotros como somos, que estamos todo el día leyendo noticias sobre ingenieros y trabajadores de, de Sony, me, me rayaba mucho no conocerle. No es por darle veracidad, pero Sony lleva un tiempo que nosotros estábamos diciendo que está descolocada, que está perdida, pero también está muy secretista. No sé si sería la palabra correcta, pero eh, es cierto que a lo mejor esta frase que ha dicho que la estamos pasando por encima o Eli está tratando la noticia como, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? A lo mejor sí que tiene un gran bombazo, ¿sabes? No, o sea, pero, pero claro, porque estaba pensando en la consola, pero no había caído en lo que dice Juan, de que tenga que ver más con los juegos o con el mando. Entonces ahí sí que me encajaría más, porque no sé. Jolín, las, las características principales de la consola ya más o menos las sabemos. Quedarán cosillas por saber, pero es que lo Sony ya está. no mueve ficha de hace mucho, una ficha potente, o sea... No mueve, no hace nada, el que digas mando, tú. Ya está, o sea, es que, y tampoco dieron muchos detalles. No, no, mando. Y, y el mando, y, y porque era ya, en plan, si no dices nada, es que la gente se va a olvidar de que existes. O sea, Dijeron lo del mando por decir algo. 
pero a lo mejor sí que lo están haciendo no porque va perdida, como hemos pensado hemos dicho en muchos programas, sino a lo mejor es que se está reservando un gran as bajo la manga eh, con respecto a todo esto, quién sabe, porque que diga esto un ingeniero, o sea, decirlo por decirlo y meterse en la conversación por meterse, no creo que lo haya hecho, así que a lo mejor, a lo mejor sí que Sony nos da un zas en toda la boca, ¿eh? quién sabe, ojalá, ¿eh? porque eso sería algo bueno para nosotros, que, no, que nos sorprenda con algo. Yo también estoy esperando esto, porque sí que es cierto que Sony, como hemos comentado, iba mucho tiempo desubicada y lo único que me encaja, de la única explicación que me encaja ante esto es que esté preparando un petardazo, un bombazo que nos, que nos deje flipando. Porque bueno, ya sabemos cosas de la consola a nivel técnico y demás, eh, pero hemos visto que, pues que, que Microsoft ya va a dar un pasito adelante más y bueno, estamos esperando todavía el gran paso de Sony para que ponga algo sobre la mesa que, que digamos, vale, pues sí, esto, esto eh, Sony vuelve a la, a la palestra de nuevo por la puerta grande. Es que es eso, o sea, es que al final se puede estar guardando unas bajo la manga, pero la sensación que ha dado ahora mismo es que están muy perdidos y que no saben qué hacer, de cara al exterior al menos, ¿eh? no sé qué estará pasando en las oficinas de Sony y qué estarán hablando por allí, pero la sensación que nos da a nosotros es que no, no, no están dando los pasos adecuados porque los tempos no nos están marcando bien. Yo puedo entender que a lo mejor el, los puntos de comunicación se hayan, hayan ido variando con el tema del coronavirus y demás, pero supongo que en Microsoft estarán viviendo una situación similar, ¿no? Y ellos sí que están dando pinceladas y que están ofreciendo un margen de, de noticias más mm, aceptable para que no nos olvidemos de que está hay una próxima generación, de que va a ser muy importante, nuevas funciones y demás. Y Sony, pues, está un poco dormida en los laureles, ¿no? Así que, no sé, yo creo que ya es el momento. Si es verdad que en mayo, como se comenta, va a haber una gran presentación también de PlayStation 5, donde ya conoceremos de una puñetera vez el diseño de la consola... Eh, y más características, pues será será importante. Es decir, que, que, no se, que no nos dé la sensación de que Sony está un poco a verlas venir, sino que tienen algo preparado, que está todo muy bien montado y que están esperando el momento oportuno para decírnoslo. Yo prefiero creer eso que no, que no saben qué hacer, básicamente. Hombre, eh, también si no supieran qué hacer, también nos oiríamos más cosas de que... O sea, lo, que, lo peor que puede pasar de que no saben qué hacer, porque es una empresa que tiene su, sus estrategias de marketing y todo. En el caso de que eh, la única explicación que le ve, lógica que le vería que no saben qué hacer es que la, la empresa se, se está hundiendo, pero no es el caso. Es, ya, es, ya es ponerse catastrofista. Así que la única explicación lógica es que estén preparando dar un golpe sobre la mesa en los próximos meses. A mí es que me trae reminiscencias a PlayStation 3, ¿eh? Y eso fue, ese lanzamiento fue, además de que salió prácticamente un año más tarde que 360, el precio, 600 euros, eh, luego que, que se sobrecalentaba, que luego te caparon la retrocompatibilidad, fue un, un caos y me, me da esa sensación, ¿no? Que, en, que están como un poco tomando medidas que no eran acertadas y ahora a lo mejor están sobre la marcha revirtiéndolas, no sé. A mí es la sensación que me da y me asusta un poco, sinceramente. Porque... A ver, yo creo que yo creo que realmente eh, lo, que, lo único que podemos hacer es eh, teorizar, porque no... Sí, sí, sí. No, que te quiero decir que podemos hablar de PlayStation 3 porque, ha, porque ya ha ocurrido. Podemos hablar de PlayStation 4 por lo mismo y podemos comparar, pero ahora mismo es que... Precisamente por esa eh, información no existente, no existe información, lo único que podemos decir es, pues oye, eh, temo que pase lo que con PlayStation 3 o, sí, sí, o, sí. 
o por el contrario, como dicen menos, ¿no? Y si resulta que lo que van a hacer es sacarse, se la sacan y pum, nos tiran la boca a todos. Claro, es que ahora mismo es el gato de Schrödinger. Puede ser una cosa, puede ser la otra, puede ser las dos. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, que hasta que no se abra la caja no, no podemos saber qué, qué, qué es exactamente. Y, y yo creo que al final, eh, tú has dicho antes, es que no está siguiendo los tempos. Tío, pero es que ¿sabes qué pasa? Que yo creo que eh, los tempos los marcan ellos y cuando no encajan en los nuestros es cuando decimos, pues eh, me huele mal o me huele bien o me no sé qué o me no sé cuánto. Lo digo básicamente porque ahora mismo nos huele un poquito raro porque es Xbox la que se ha lanzado a dar información. Sí, tenemos da, de date, referencia date cuenta, a Microsoft. cuenta de una, una frase que dijo, que dijo Sony hace en febrero, creo que fue cuando, cuando se comentaba que iba, que iba a salir, que, que iba a haber noticias de PlayStation 5. Dijeron, vamos a seguir el mismo ritmo de noticias que con PlayStation 4. Y nos está cumpliendo. O sea, que yo entiendo que igual es por el coronavirus, ¿eh? que tiene todo el sentido del mundo. Pero, hostia, a ver, ya... pero el coronavirus no va a ser excusa para todo, la verdad. Claro, exacto. O sea, y, y si, si tú te vas a lo que fue PlayStation 4, en febrero estaba presentada la consola. Y luego, cuando se acercó, cuando, cuando llegó el E3, junio, fue cuando ya dijeron precio y, y demás. Con lo cual, estamos ya en mayo prácticamente y no sabemos nada. También te digo, yo creo que tampoco están. A ver, aunque dijesen eso, ¿cuándo dijiste que lo dijeron? Febrero o, en... o finales de enero, vaya. O sea... Vale, yo te, yo te lo digo porque realmente creo que eh, tú dices, en febrero ya estaba, ya estaba mostrada la consola. Pero es que, por ejemplo, en esta generación, o para la próxima más bien, eh, han empezado haciendo un, una reunión de ingenieros. Sí. Eso uh -huh. no lo han hecho antes. Ya. Yeah. Por lo tanto, eso ya te. Es, ese punto inicial ya te indica que si, al, si algo. Ese, ese punto anula todo lo demás, básicamente. <ríe> es decir, si tienen alguna intención de hacer algo parecido a lo que hicieron con PlayStation 4. Con esa con esa con eh, ese evento, te lo descartan. Siguiente prueba de ello, el mando. El mando se presenta siempre con la consola, sí. nunca por separado. Por lo tanto, segunda prueba de que no están haciendo las cosas como dijeron que las iban a hacer. O sea, que, que obviamente todo lo que dijeron de, de pues que iban a, dar, iban a seguir lo de PlayStation 4, la fórmula de comunicación de PlayStation 4, ya desde ese momento está claro que no la iban a seguir y obviamente están han cambiado su estrategia por X motivo, porque Microsoft también la ha cambiado y ha decidido ir con la artillería pesada por delante, porque básicamente estamos hablando de que Microsoft, si realmente se cumple eh, eso de que va a haber una segunda consola más asequible, eh, ha salido con la más cara, porque esa va a ser la más cara. Tenga el precio que tenga, va a ser más cara que Xbox Series S. O sea que ahora mismo ha puesto todo lo que tiene encima de la mesa. Sí, sí, no, Microsoft va a saco, eso está, está clarísimo. Y de momento, a ver, es que de momento hablamos de, no, eh, Xbox Series X está por encima de la PlayStation 5 y demás, claro. Que además es de la que tenemos más información, de la que podemos claro. saber un poco más el escenario que va a tener. PlayStation y, 5 es una incógnita. Y no solo eso, sino que es que, que hay, esto, eh, al final un plan de marketing o un plan de comunicación eh, no es eh, inamovible. Es decir, si ahora de repente ven que Microsoft ha dicho, mira, ¿sabes qué pasa? Que vamos a salir con todo. Vamos a ramplar. Y ha dicho Sony, oye, ¿sabes qué pasa? Que nosotros, aunque nuestra consola también es muy buena, está claro que a nivel de hardware no vamos a poder competir en un choque directo contra Xbox Series X. Pues, por lo tanto, el modelo de comunicación que teníamos para luchar, para promocionar nuestra nueva consola, a lo mejor no nos vale, porque a lo mejor íbamos a partir de mira el hardware que tenemos, mira qué buenos somos, mira que no sé qué. Y a lo mejor han tenido que modificar su, su, su itinerario. Sí, es posible. Eh, vamos, a, vamos a esperar y vamos a desear 
que en mayo tengamos información de, de ambas consolas de manera más ampliada, especialmente en el tema de, de Xbox, que luego lo hablaremos con los juegos. Y si Sony en esa presunta presentación también muestra juegos, pues eh, sería interesante. Después vamos a hablar de algo muy interesante sobre, sobre el catálogo de, de Sony, que, que va a gustar a muchos. Eh, pasamos de asunto para hablar de algo menos agradable y que a mí no me ha hecho ninguna gracia. Y creo que a los aficionados de Pokémon tampoco, ahora lo contan a Melos. Y es que de Pokémon Company ha jugado un poquito con nuestros cocoros respecto a Pokémon Diamante y Perla. Pues como dice Juan, ya sabemos todos que trae los remakes de primera, segunda y tercera generación y siendo 2020 el típico año en el que se toma Nintendo siempre entre nuevas generaciones para sacar algún remake, un spin-off y tal, los remakes de Diamante y Perla serían el paso más lógico y esperado por los entrenadores Pokémon para, para que Nintendo por fin los, los lleve adelante y han jugado un poco con nuestros corazones a través de la cuenta de Twitter. Y es que ya sabemos cómo es de Pokémon Company, más concretamente Junichi Masuda, con esa forma tan traviesa que tiene de spoilearnos sus siguientes proyectos en imágenes que parecen del día a día, que contienen pistas que nos adelantan en lo que está trabajando y tal, pero que realmente pueden ser o no ser. Porque así es Junichi Masuda, porque puede. Esta vez ha sido mediante un tuit del 22 de abril que decía... Confirmado, los entrenadores de Norteamérica visitaron por primera vez la región de Sino con el lanzamiento de Pokémon Diamante y Perla este mismo día en 2007, hace ya 13 años. Y sí, es que ese confirmado y en mayúsculas del principio del tweet puede pasar desapercibido para muchos, pero para los que conocemos a Masuda bien podría ser una pistilla sobre si veremos los remedios de Diamante y Perla pronto, que yo honestamente espero que sí. Respecto a Pokémon, ahora mismo es lo que más me apetece, junto con los DLC de Pokémon Espada y Escudo. Y recordar también que en el último E3 que se celebró, eh, cuando anunciaron Pokémon Espada y demás, salió Masuda con todos los Pokémon detrás, o sea, las cajas de, de los videojuegos, excepto los de Diamante y Perla. Y claro, los fans sumamos A más B, más todas las cosas que hace Masuda y queremos esos remakes, pero claro, ahora no sabemos si es una tomadura de pelo... Si va en serio, si es una pista o si simplemente querían conmemorar esos 13 años de, de Diamante y Perla. Yo, sinceramente... Nada, nada, no, no, no. por mucho que quisieran conmemorar eso es jugar muy sucio. ¿eh? Poner sí. el confirmado ahí de repente. No, eso es, Yo, ese eso confirmado, es... o sea, es que él es confirmado lo primero y en mayúsculas es como... ¡Eh, eh, eh! ¿Y te qué hace? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Además era, era eso con, con, el, con el gif de, de la pantalla de inicio de Diamante y Perla, que tú te quedabas como... ¡Hostia! ¿Qué, qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Sí, sí, ya estabas, ya estabas sacando el móvil para llamar a todos tus amigos en plan... ¡Eh, chavales! Pero y luego lo lees y bueno... No sé, a lo mejor... Sí que es una de esas jugarretas de ellos. O a lo mejor sí, simplemente sí, han jugado como, con nosotros. ¿Quién sabe? Como tú dices, en, en The Pokémon Company, en Game Freak, y, bueno, todos los que se cargan de Pokémon hay personas muy traviesas y les encanta jugar con estas cosas. Y yo creo que va por ahí. ¿eh? Yo creo que es totalmente premeditado y que están preparando algo para futuro anuncio de Diamante y Perla. Eh, es raro o no, porque, a ver, estamos en prácticamente en mayo y no se sabe nada, pero es que... Si no recuerdo mal, y esto me podrá corregir Elizabeth, eh, los remakes de Ruby y Zafiro se anunciaron en un E3. Con lo cual, bueno, estaríamos a tiempo, ¿no? Igual en el direct que tiene preparado Nintendo para lo que si hubiese sido el E3, cuando nos presentan ahí el remake de Diamante y Perla. Lo que pasa es que yo creo que... Juegazos sí, esos dos, ¿eh? Juegazos. Sí, to totalmente. Lo que pasa es que yo creo que igual no encaja mucho con las expansiones de Spy Q, igual las, las eclisa un poco, no sé. Hombre, habrá que ver qué estrategia tienen ahí. Es que han sacado el mundo misterioso y tal, pero sinceramente... No me vale, o sea, es, es de eso. 2020, por eso, o sea, 2020 <risa> es el típico año en el que, o sea, perdón, no es, no es por 2020, sino este año toca 
un juego de Pokémon que no sea al uso, ni nueva generación ni nada, y yo creo que el remake sería lo que más queremos y lo que más debería trabajar la compañía. Como dices tú, se anunció en el E3, creo que sí, a ver si Elisa ahora Elisa nos dice. Pero es que si ahora mismo eh, de Pokémon Company cierra el año con, ¿qué? ¿Qué sé yo? Un Pokémon Ranger o, o algún otro spin-off y no con un remake. Para mí es un... Solo con los DLCs, para mí es un poquito una mierda, sinceramente, hablando en plata. A ver, yo creo que ese es el plan de, de Nintendo. Los eh, DLC son expansiones que no son aparentemente pequeñas precisamente. Y teniendo en cuenta que la segunda está fechada para otoño, que está muy cerca de noviembre, que es el mes fetiche ya de, de para lanzar. Para lanzar, ojo, que anunciar tiene que estar anunciado antes. Sí. Para, para lanzar un, un nuevo Pokémon, eh, se me antoja... Difícil, difícil sobre todo si es un remake. Es decir, si tú me dices que, como hemos comentado antes, es un Pokémon Mundo Misterioso de X, pues sí, oye, se ha hecho. Mira, te lo anunciamos en un, en un direct y en dos meses o en un mes y medio está en el mercado. Pero a mí, si realmente se, está, se hace un remake como se hizo el de. como se ha hecho con Oro y Plata y Rubí y Zafiro, que no son moco de pavo, que de no, hecho, no, pocos remakes eh, están a la altura de sus originales y estos los superan. Brutal, era brutal. Claro, pues eh, me parecería feo y diría bastante de esos remakes, de cómo serían esos remakes. Es decir, serían, ¿qué? Una, algo que no creo que no estaría a la altura de lo, ni de los juegos originales ni de lo que esperan los, los jugadores. Que de hecho a mí, por ejemplo, Diamante y Perla es de mis generaciones favoritas. Sí, también, eh, también. Es que sí, no es que, precioso. Perdón. Claro, pero ya, pero ya no solo por lo preciso que es, sino porque es que, bueno, fue el primer, la primera generación que, que llegó a Nintendo DS, aprovechó más el 3D que nunca. Sí. Ya... Obvio, teniendo en cuenta las limitaciones, ¿no? Eh, y bueno, ya en la Pokédex me parecía fantástica. Eh, pero creo que eh, sería bastante. Eh, sería un error, sería una metedura de pata a meter ahí en noviembre, porque tiene que, tiene que haber un Pokémon al año, que es una regla, parece ser no escrita, pero que están. que, que siguen. Y creo que no debería, no debería existir ningún otro Pokémon en 2020. Eh, nos quedamos con las expansiones, nos gusten más o nos gusten menos, ya 2021 hablará si, si se trata de una nueva generación o de un remake. Es que yo tengo miedo de que si no sacan el remake este año, el año que viene yo creo que nos quieren meter Let's Go Oro y Plata, en plan Let's Go Luya y Jojo, lo que sea, porque yo pienso que esas líneas la van a seguir, no sé por qué, tengo, sí, sí, sí. tengo claro que la van a seguir de algún modo y otro, yo creo que es el año que viene, entonces si no lo meten este año, yo pienso, esto es una opinión mía, que el año que viene es Let's Go, y el año que viene ya sería otra generación nueva. Y sería como, ¿y si no? ¿Qué? ¿Tres años más? O sea, ver, si no es este año, ¿cuándo es? Menos tú cuenta que al final, con la llegada de Switch, eh, a Nintendo se le rompen un poquito los esquemas. Es decir, hasta ahora todos los remakes eh, han aparecido en la portátil. Vienen una portátil de generación antigua, como puede ser Game Boy, o en la siguiente que tocaba, que era Nintendo DS. Pero al final todas en portátil. Ahora, esa tradición se le ha roto absolutamente porque además han sacado la, la, sub, la subsaga Let's Go vale que es como reiniciar todo lo que han hecho antes ¿qué quiere decir esto? pues tiene dos lecturas posibles, uno, Let's Go va, va a hacer borrón y cuenta nueva y los anteriores remakes no van a contar y van a seguir desde ahí Pick, eh, Let's Go primera generación Let's Go segunda generación, Let's Go tercera generación etcétera, etcétera, o dos eh, 
seguir los dos caminos, continuar Let's Go y continuar los, los remakes, pero todos van a salir para Nintendo Switch porque ya no hay otra consola. Antes, de la otra manera, podían haber juegos, podían haber juegos, perdón, para la plata, eh, eh, la saga Let's Go de haber nacido en la anterior generación, podría haber sido para Wii U, por poner un ejemplo, y, y los remakes seguir en Nintendo DS. Pero ahora ya eso no es posible. O sea que yo creo que Let's Go va a ser una especie de invalidación de todo lo demás y van a, a partir de ahí para futuros remakes pues o sea que, yo, yo para, espero si no, que tendríamos no. que esperar bastante yo espero que no lleves razón porque si Let's Go me gustó y no soy uno de sus famosos haters sí que la considero una saga menor y esa es la palabra porque es eh, en plan muy 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 para niños no tienes combates serios en ningún momento hay ninguna curva de dificultad todo se basa en capturar repetidamente y aunque yo lo disfrute eso y los gráficos y me encante capturar Pokémons, cuando yo hablo de un remake de Sino, quiero la dificultad que además una de las cosas que más me gustó de Sino es que subió la dificultad muchísimo, muchísimo. Sino es difícil, no es, no es fácil no. pasarte los gimnasios ni la liga. Entonces, si me metes tengo... un Let's Go de Sino y es esa mierda de capturar y todo easy, pues no me gusta. Así claro. Yo tengo varias cosas que apuntar, pero creo que Eli lleva un rato queriendo hablar, así que la dejo y después ya, ya comento yo. No, yo ya he interiorizado eso de no pisar a la gente, ¿vale? O sea, yo por eso estaba esperando paciente, digo, voy a dejar que, que hable todo el mundo. No, lo primero que quería decir era que um, le doy razón a, a Juanpe, con, con Pokémon Let's Go han cambiado las reglas del juego, básicamente, por lo que dice, porque antes eh, todo era para la portátil mayormente y tal, y ahora es que nos encontramos con Switch, que es una híbrida, y, y con Let's Go, que es que mmm, nos ha roto los esquemas, entonces yo creo que eso de esos consciente Game Freak, de Pokémon Company y, y a ver ahora qué va pasando, pero aún así a pesar de ello, eh, de Rubí Omega, Zafiro, Alfa, han pasado seis años, y hombre si ven que la gente pide los remakes y tal, eh, Diamante y Perla creo que, que sí que los van a acabar lanzando, y más que nada, porque eh, eh, he revisado el tweet lo del confirme TS está hecho a posta, o sea, lo han puesto a posta, es que eso no tiene más, no tiene otra lectura que a posta y que es un guiño, o sea, es que, mmm, a ver, no tiene, no tiene más, eso no se escapa ni se pone porque sí, ¿vale? Sí. Yo, yo... Luego, sí. Eh, espera, termino, termino porque me preguntabais sí, antes sí, lo sí. de Rubio Omega, eh, ¿no os acordáis? Ese anuncio no se hizo, eh, es que de hecho a la gente le quemó, no se hizo en ningún ET o eh, G3, ni presentación propia de Pokémon, ni nada. Se hizo de manera random. A Nintendo lo anunció sin más, con un trailer pequeñito y se acabó. O sea, mandó una nota de prensa y fuera. Lo hizo sin más en un, ojo, cuidado, y aquí es donde vengo con el hype, mayo, mayo de 2014, ¿vale? Oh. Así que, ojito a mayo, que yo no quiero decir nada, pero oye, si ve que Nintendo que está ahí PlayStation 5 y Xbox Series X dirá, pues vamos a anunciar Pokémon porque yo creo que es lo que va a dar móvil, además, movimiento enca encajaría con el tweet, ¿no? O sea, ya nos acercamos a mayo, van preparando un poco el terreno Claro, claro por eso, que es que yo, yo no me cansaré de decirlo, Nintendo cuando vale 3 no necesita darle mucho espacio a Pokémon, es decir, porque Pokémon se vende a lo largo del año, sí. bueno, igual que cualquier otro de sus juegos, de, como si es Mario o Zelda pero que no necesita el E3 para destacarlo vaya, que es que sí, lo puede hacer tiempo. en mayo en cualquier momento y sin más, que la gente se va a volver igualmente loca, ¿Me estáis o sea, que... metiendo un hype con Mayo? Que me, que me es estáis que, jodiendo Es que cuando, este, este cuando que lo recordado Sí, sí, cuando lo he recordado he dicho hostia, cuidado, porque si ya el confirme está ahí y, y Mayo a la vuelta de la esquina, mmm, ojo no, no, yo no, yo no quiero decir que, que sí que lo habrá, porque esto es como con lo de las consolas. Yo ya paso de decir, 
ya mayo será junio, sé que antes de verano, como dije en el último programa, tiene que haber cosas para animar esto y ya no es para animar, es que, como lo dije, las, las compañías lo necesitan y joder, Nintendo necesita poner juegos porque es que la segunda mitad del año está vacía ahora mismo, o sea, tenemos fechas de algunos de ellos, o sea que, y bueno, que nos faltan, nos faltan títulos por anunciar, así que a ver qué, qué va pasando, pero ojo, ojo a mayo, ¿eh? que cuando lo recuerda he dicho, uy, 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 que cualquier día no lo, es que es más, de recordar el último, lo siento, tengo que meter Animal Crossing, eh, el último anuncio de Animal Crossing sobre la actualización, eh, eh, que vuelve el Gandulio, Ladino, etcétera, lo han hecho así sin más por Twitter. Sí, o sea que, sí, sí, sí. que yo creo que es lo que están haciendo ya, o sea, lo que sea una presentación de un directo y eso, eh, lo anuncian así sin más y, y fuera, ¿vale? Ojo que no el mini, ¿eh? que el mini pues es la línea que toman de no anunciarlo y ahí lo tenéis. Eh, pero que mirad, que yo me lo espero, ¿eh? que en mayo tengamos ese remake ahí anunciado. Veremos eh, qué pasa. Yo quiero hacer un, un par de apuntes sobre lo que habéis dicho con, con Let's Go y demás. Eh, yo no creo que vaya a ser un reinicio como tal de remakes porque la dinámica no es la misma. Es decir, yo creo que es un complemento paralelo que puede funcionar bien para todos los que se han aficionado con Pokémon Go y darles la oportunidad de vivir las aventuras en Switch con, con ese estilo. Pero si os fijáis, esos remakes... Bueno, son, yo creo que es más un reboot que, que, un, que un remake propiamente dicho. Eh, tienen un estilo muy definido, eh, va directamente a lo que era la propuesta original con ciertos cambios y demás, pero lo que han hecho los remakes como tal ha sido adaptarse al mundo de la última generación que se ha lanzado. Eh, porque, por ejemplo, eh, Pokémon Ruby Omega y Zafiro Alpha también incluyó nuevas eh, mega evoluciones y demás. Y... Mm. Y fue muy importante. No sé, yo creo que lo, los remakes de Diamante y Perla irán por ese sentido, ¿no? Eh, aprovecharán lo que es la tecnología de Pokémon Espada y Escudo, estarán sino a eso, y también añadirán, pues, a lo mejor nuevas formas Gigamax y toda esta mierda, ¿no? Que tiene la, la nueva generación. Por eso creo que sí que me encaja que igual pueda salir este año, porque en el mes de octubre que se marcó mmm, para el segundo, la segunda expansión de Espada y Escudo, puede significar que en noviembre queda libre para el lanzamiento gordo que sería el remake. Y teniendo en cuenta que se va a um, se va a desarrollar bajo la misma tecnología, igual acelera procesos ahí. O sea, es decir, que igual ya tienen modelos hechos y todos los modelados de los Pokémon y todo esto ya están hechos. Eh, y los que se van a añadir también en las expansiones, igual muchos son de Sino. Y también da cabida a que ahí los, los procesos del desarrollo se, se acorten. O sea que... Sí, pero igual aquí, es posible. aquí la cosa es que, eh, aunque puedan convivir, uno... Mm, eh, no se supone solapar, es decir, que se lance una nueva generación de Pokémon Let's Go hace que no se pueda lanzar el mismo año un remake y viceversa. No, claro, claro no, eso está claro. Que sí, con sí. esto te quiero decir que si por lo que sea este año quieren lanzar, que vería un error, la verdad. Para empezar, veo un error, eh, o es opinión, ¿eh? ¿eh? Un error que se lance cualquier Pokémon eh, este año. Pero vería todavía más error que si lanzase un Pokémon Let's Go teniendo en cuenta eh, la situación actual, precisamente porque Pokémon Let's Go, sí. Eh, tiene, mmm, como tú has dicho, busca la sinergia con Pokémon GO. Eh, sí. Obviamente este año están las cosas difíciles como para eh, sí, aprovechar sí, sí. al máximo las características de Pokémon GO, desgraciadamente. Totalmente. Eh, y hombre, eso tendría un impacto en las ventas, ¿no? Si la, yo qué sé, a ver, al final los nenes, si es, si es para los nenes, pues lo van a comprar igual, pero todos los que usan Pokémon GO van a decir, ¿para qué me lo voy a comprar ahora? Si a lo mejor no voy a poder salir de casa y, y no voy a aprovechar todo lo que me pueden dar. Pero, pero vamos, que... Yo tampoco descarto que puedan sacar dos vías de negocio paralelas. Siendo Pokémon, es que ya ni me extraña. Sí, a ver, está claro que los dos no pueden salir el mismo año. Yo por eso creo que si sale un juego de Pokémon este año, que está por ver, o sea, yo también 
creo que igual se centran en las expansiones y, y dejan de lado este año, pero si saca un juego nuevo debe ser el primer Diamante y Perla. Y en 2021 pues ya centras en Let's Go Yoto. Eh, Entonces, vamos a ver. O sea, yo creo que sería la línea más lógica y más que nada porque ya la gente está desesperada con los remakes de Diamante y Perla y este tweet eh, no era necesario si no están preparando algo. O sea, pueden, pueden conmemorar el, el aniversario, por supuesto, pero ese confirme es premeditado. Y si conociendo a Nintendo, va, va por algo. O sea que, bueno, vamos a esperar a ver si ese mes de mayo que nos, nos dice Eli eh, tenemos noticias. Y si no, pues habrá que seguir esperando. Y si no sale ningún juego no de Pokémon este año, tampoco pasa nada, ¿eh? O sea que, que tenemos ahí las expansiones de, de, de Espada y Escudo y seguro que nos dan grandes momentos de, de diversión. Vamos a pasar al siguiente asunto, nos hemos, eh, nos hemos quedado ahí un buen rato hablando de Pokémon y vamos a hablar de lo que anunciaba antes, de una gran noticia para el catálogo de exclusivos de Sony porque Guerrilla Games podría estar planteando, ojo, una trilogía de Horizon Zero Dawn. Pues así es, estábamos hablando de que mayo es el mes que vamos a recibir muchas alegrías pero ya estamos empezando a recibir algunas y una de estas es que Guerrilla Games podría estar planeando una trilogía de Horizon Zero Dawn. Hace unos días el estudio publicó un nuevo listado de trabajos para animador de criaturas con al menos siete años de experiencia en la industria y esto se puede relacionar con la secuela de Horizon Zero Dawn considerado que fue uno de los mejores títulos de 2017 y el goti de mi corazón de ese mismo año. Sin embargo, según VGC, es posible que los desarrolladores no estén trabajando solo en el segundo juego, sino en un tercero para completar una trilogía de Horizon Zero Dawn. El rumor viene de parte de Herman Halst, cofundador de Guerrilla Games, que hace un tiempo fue ascendido a jefe de los estudios mundiales de PlayStation. Había estado en una entrevista con The Telegraph donde había dicho que uno de los objetivos de la compañía es seguir con Horizon Zero Dawn durante mucho tiempo. Y esto significa que debido al gran éxito que tuvo el juego de Aloy, están interesados en continuar produciendo historias de Horizon Zero Dawn y da pie a una trilogía. Y además, con el universo tan rico que tiene, yo creo que puede alimentar unos cuantos buenos juegos con bastante contenido. Sin embargo, hay que tener en cuenta que nada de esto ha sido confirmado de forma oficial, así que habrá que esperar a que los desarrolladores revelen más información sobre el proyecto en el que están trabajando. Pues Para mí esto me parece una notición, bueno, notición no es un rumor, pero me he hecho muchas ilusiones con esto. Y está bien cerrada la historia de Horizon Zero Dawn, pero al mismo tiempo deja la puerta abierta a más historias, a una trilogía, a profundizar más en un universo muy rico, con mucho lore, con personajes bastante interesantes. Fue un, fue un personaje bastante rompedor en 2017 porque veníamos de una época en la que empezó a levantar esta... Este, este, eh, en la que el análisis crítico sobre cómo se escriben a las mujeres en videojuegos, cómo se representan, empezó a tomar más fuerza en 2017. Y Aloy fue bastante rompedor con una tónica que se llevaba hasta ese momento, que eran personajes femeninos eh, encajados en un, en un canon de belleza bastante estricto y al oír rompía con todo eso eh, pues era una chica pues con un cuerpo atlético no, no voluptuoso sino mazada fibrada con unos rasgos que no son los típicos de modelo de Victoria's Secret como yo digo o sea una chica físicamente pues te puede resultar atractiva pero con rasgos toscos 
normal y con mucha, mucha naturalidad en su carácter. Era un personaje que, que, que seguía una tónica que, que veo muchos exclusivos de Sony, como The Last of Us o Uncharted, que son personajes que, te dan una, que tienen una perspectiva muy humana, muy natural, que reaccionan a todo lo que les pasa alrededor, que tienen reacciones bastante verosímiles y y cercanas, y a lo hoy volví a poner esto encima de la mesa, y tengo muchas ganas de, de Horizon Zero Dawn, y además Horizon Zero Dawn es un juego en el que presenta un universo posapocalíptico que no es el típico que hemos visto hasta el momento, hasta el momento hemos visto universos posapocalípticos muy grises muy sucios y en cambio el, la sociedad posapocalíptica que presenta Horizon Zero Dawn es un mundo frondoso en el que la naturaleza ha vuelto a ocupar su sitio, en el que el ser humano no está en la cúspide de la pirámide, sino que está, digamos, en unos escalones más bajos y tiene que convivir con criaturas mecánicas, criaturas salvajes, de igual a igual. Y también con sociedades que han formado su propia cultura, su propia religión y, y su propia historia. Y tengo muchas ganas de ver un poquito más de Horizon Zero Dawn, de su gran universo, su gran lore, y historias bastante jugosas. Eh, y es que además el mundo de Horizon Zero Dawn tiene posibilidades inmensas. O sea, yo creo que se, se puede crear una secuela perfecta. La secuela sabemos que está en desarrollo y lo saben que está en Lima, porque eh, de hecho hace poco una oferta de trabajo de Selecolo a Guerrilla Games que luego tuvieron que modificar, por cierto, ya mencionaba PlayStation 5 y la, la descripción era muy de Horizon Zero Dawn. Con lo cual está claro. Pero yo no estoy de acuerdo con una cosa que has dicho de que la historia estaba cerrada. ¿eh? O sea, yo esa, esa, esa escena de silence al final sí, no está sí. cerrada para bueno, nada. Sí, ¿eh? o sea, sí dejar la puerta. O sea, me refiero que estaba cerrada en el sentido de. Es un arco, sí. que, que es la historia de Aloy, que está cerrada hasta el final. Luego sí que deja la, es verdad que deja la puerta abierta a posibles secuelas. Pero es el típico juego que cuando sacan la primera entrega de, un, de una saga o de un juego, cierran un arco principal pero dejan la puerta abierta de por si acaso podemos hacer más para tener un punto y seguido del que partir. Como el vale pero... de, de Eli en de las tofas, vaya. O sea... Sí, pues... <risa> ok, sí, sí, pues sí. mira, pues es ese rollo. Sí, y... sí, sí. Mira, Silence es de los personajes más odiosos que he visto en un videojuego, no podía con este señor. Pero... Está hecho para eso no, y está muy bien hecho, o sea, se lo reconozco. Exacto. Más interesantes al mismo tiempo, ¿eh? o sea, te, te genera sí. la duda de qué le pasa a este tío, qué, qué pretende y tal. Yo creo que por ahí va a ir la secuela, ¿eh? no va a tener mucha importancia este personaje en la secuela. Eh, pero sí, eh, muy importante la saga para PlayStation desde que, desde que surgió en 2017, ya lo has dicho tú. Y, y joder, se hace una trilogía, pues mira, yo soy, además yo soy partidario de que si quieren expandirlo, que tengan claro lo que van a hacer. O sea, que no empiecen, como yo creo que le pasó un poco a Uncharted, ¿no? Que vieron que tenía éxito, que al final fue sacando entregas, entregas, hasta la cuarta... Y se fue desinflando un poco. Yo creo que si tienen claro que tiene que ser una trilogía, tienen la historia escrita y llega hasta ahí, ya está. Yo creo que las sagas hay que terminarlas cuando hay que terminarlas, no hay que estirarlas para sacar más dinero. Estoy de acuerdo. Creo que lo que pasó con Uncharted es que sigue mucho el modelo de las revistas Pulp, que eran pues historias eh, alrededor de una figura, un aventurero como Nathan Drake, muy Indiana Jones también. Y es cierto que iban, que iban profundizando la historia y al final le dieron un cierre en la cuarta entrega que Nazandrek ya es mayor. Sí que me gustó mucho la de El legado perdido con Chloe y con Nadine. Y como pues se eh, iban explorando un personaje que antes era... A mí Chloe en, en Charter 2 se me hizo bastante plano. Bueno, no, bueno, no plano no, no sé si es la palabra, pero partía de un estereotipo que es el estereotipo de Fen Fatal, que está muy bien. 
y en cambio en el legado perdido le dieron otra profundidad, otro, le seguían haciendo un personaje segura de sí misma, con un poco de este rollo fatal, pero que era mucho más que eso. Y creo que Uncharted han sabido cortarlo en el momento adecuado. Seguramente tengamos más historias de Uncharted con otros personajes y demás. Esto no se ha descartado tampoco. Y con Horizon yo creo que pueden escribir más historias y crear una trilogía bastante rica. Siempre y cuando no caigan en lo que tú dices, que es el agotamiento que creo que le pasa a muchas sagas ex exitosas. Pues veremos qué pasa. Bueno, eso te iba a decir, Eli, que estabas muy callada. Así que... <risa> Que, repito, yo ya me he tomado en serio lo de no pisar a la gente. A ver, eh, es que quería decir que cuando vi esta noticia, a mí no me sorprendió lo de que hubiera, o sea, que estuviera en desarrollo Horizon Zero Dawn 2, en teoría, ¿vale? Porque esto no deja de ser un rumor. Porque es lo que habéis, es lo que habéis estado diciendo, que ya se han publicado ofertas de trabajo y que, que da pie a que pensemos que Horizon Zero Dawn 2 es lo que está trabajando Guerrilla y no Killzone, ¿no? Por ejemplo, que, que lleva ya en barbecho, bueno, barbecho, que lleva ya muerta la saga hace cuánto, siete, no sé cuántos años, cinco, seis años, siete, no sé, no me acuerdo ahora. El caso es que que mmm, si no recuerdo mal, creo que ya en 2000, no, no sé si 2017, ¿vale? Pero no, espera, Horizon cuándo salió? Salió en 2018, perdón, 2018. 17, en marzo, marzo de 2017. Acabo tengo. Vale, pues ah, vale, God of War fue 2018, vale, sí, perdona, sí. Eh, que ya a veces me, se me va a avanzar. De, vale. de hecho, Horizon se retrasó. Iba a salir en 2016, creo, finales de 2016 y se retrasó a principios de 2017, si no recuerdo yo mal. No, no me acuerdo, pero mira, ya ves el cacao que tengo con el lanzamiento como para acordarme del retraso. El caso es que, eh, no sé, no recuerdo si fue, pues ya se me decís 2017, pero ya en 2018 estaban saliendo eh, ofertas de trabajo eh, pidiendo gente. Creo recordar que lo vi en LinkedIn, que incluso ponían imágenes de, oye, buscamos, no sé, voy a poner un ejemplo así random, diseñadores que, que puedan hacer algo parecido a esto. Y ponían una imagen que es que pensabas esto, Horizon. O sea, que es que, eh, que esto no es cosa de, de, de dos días, que el, el juego ya lleva por lo menos en desarrollo desde que salió el 1. A mí lo que sí me sorprendió es que fuera trilogía, que vaya a ser trilogía en teoría. O sea, es que es como, ¿por qué? ¿Por qué decir trilogía si...? O sea, no sé, es como adelantar acontecimientos, ¿no? Pero, jolín, me parecería la, la releche. Yo me pregunto, ¿trilogía, ambas entregas en PlayStation 5? ¿Algunas irá más adelante? Yo creo que sí, que ya... Si el juego pongamos que sale el año que viene, por algún casual y con mucha suerte... Creo que les da tiempo a sacar la, la tercera parte de PlayStation. Pero bueno, yo solo quería, quería puntualizar eso y me entusiasmo porque la verdad que Horizon, eh, a pesar de que bueno, tenía mucha carga con la uni y tal, en aquel momento todavía está terminando el grado, eh, me lo pasé en, como en una semana o así, o sea, mmm, jugando 6-7 horas. ¿7 horas? ¿Para cuánto medio? Es que sé que me perdí con las secundarias, eh, o sea, que por eso... Pues yo, que... fácilmente eran 60 horas, ¿eh? Si le echaba sí, sí. secundarias y todo. No, sí, no, sí. Me, no me las hice todas, pero sí que empecé a perderme y no sé, me, me apetecía y por eso me duró más. Pero bueno, que me lo pasé, vamos, en una semana porque me enganchó muchísimo. Aunque, curiosamente, que es lo que he comentado hace poco, no recuerdo tanto la historia. O sea, fíjate, no recuerdo el final, recuerdo cosas, pero no, no la historia. Y es, y es curioso. Y por eso me gustaría repasarlo, porque no sé si a vosotros os parece lo mismo, pero no era tan... Había puntos, había veces que flaqueaba porque que no me acuerde es súper raro. Y sin embargo, sí me acuerdo, por ejemplo, de Go of War, que la tengo incluso a medias del juego, pero sí me acuerdo más, ¿no? Tardaba, tardaba un poco en arrancar, sí. O sea, sí, para, para que sí tenía puntos. Poco, la amiga que tenía sí. tardaba, tardaba en arrancar. 
Y luego además pasa a lo que le pasa a estos juegos es que y es, muy, y es muy difícil mantener un equilibrio entre una misión principal y las secundarias. Y entonces lo que le pasaba a Horizon es que a lo mejor podías pasarte un buen rato tirando de la principal sin que hubiera secundarias que estuvieran de tu, a tu nivel y de pronto llegabas a un, a un punto y de pronto llegabas a un punto en el que te merecía hacer un montón de secundarias para poder seguir avanzando y tener el nivel mínimo. Pero ¿qué pasa? Con muchas secundarias acabas perdiendo el hilo de la principal. Y es lo de, lo, lo de las pocas cosas que pecaba Horizon Zero Dawn. Por y eso es que me... mantener ese equilibrio entre una principal que tenga un hilo y secundarias que complementen ese hilo, mantener ese, ese equilibrio es bastante difícil. Y luego que además que el jugador, pues depende de cada jugador, hay gente que pasa mucho de las secundarias y va a la principal y otros, al menos con en mi caso, preferimos mantener un equilibrio de, bueno, tengo la principal, para la siguiente misión necesito un nivel 20 y estoy a nivel 10 voy a hacer un montón de secundarias hasta poder conseguir el nivel 20 y a mí Eso, me pasó esto que con tanta secundaria perdí el hilo perdí el hilo de la principal un poquito eso tal vez entre medias no me acuerde tanto, pero me acuerdo del juego del principio, con lo de cuando era niña, todo eso, del final, el tema, pues eso, eh, lo que ya sabemos. Pero eh, sí que es verdad que entre medias mm, recuerdo cosas de las secundarias y tal, y digo, vale, pero la historia, mm, o sea, hay cosas que, que no recuerdo y es cierto. Pero bueno, si me anuncian el 2, yo como digo, me paso otra vez el 1. Pero no te preocupes, Juanpe, antes me haré gozo <risa> Algún día me pondré con él. God of War es bien y creo que Juanpe está muy de acuerdo conmigo. ¿A qué sí, Juanpe? Eli, allá tú, si quieres acabar tu vida sin haber jugado a uno de los mejores juegos del catálogo de PlayStation 4. Allá tú. Me he quedado ahí dentro de la montaña tan ricamente, estoy, ¿sabes? Yo te digo que cuando... Que cuando es que ¿sabes qué pasa? Que, que, que tienes el gusto en el ojete. Capullo. Ya está, es así. Porque mira, mira que ponerte a jugar. A, a, a... ¿Qué dices que estabas jugando? Monster Hunter, que mira que me parece un juegazo. Eh, pero te consume una cantidad de horas. Tú te pones un cuatro o cinco días a God of War y te lo terminas tan ricamente. No te tienes que ir ni a por Valkyrias ni a nada. Tú te terminas la, la, la historia principal y para y descubrirás que por qué no lo has terminado antes. Que teníamos razón, Laura y yo. Y yo, God of War, creo que lo terminamos en, en una semana o así, porque estuvimos dándole bastante tralla. Y bueno, hicimos secundarias y todo, y las, las Valkirias sí que las dejamos un poquito de lado, eso sí. Porque las Valkirias son, son para morirse, literalmente. No cabe, no cabe que lleváis razón, pero Juan B, si me ha dado por jugar otras cosas, ¿qué le hago? Algún día lo terminaré, ¿sabes? No te digo a ti, tienes el gusto en el ojete, eso capullo, aquí cada uno juega lo que pero, le gusta. Bueno, yo, aquí yo no, aquí sí yo no voy a opinar que no he jugado al Animal Crossing. Al Animal Crossing en el que estáis todos hablando de nabos todo el día, pues ese todavía no, no lo tengo. <risa> Un último apunte y cortamos ya esta noticia. Eh, yo estoy de acuerdo que God of War es obra maestra, probablemente el mejor juego que ha llegado a PlayStation 4 hasta el momento. Vamos a ver qué pasa con The Last of Us Parte 2. Pero tenía ciertas partes que se hacían pesaditas. ¿eh? Yo creo que la historia estaba alargada de eh, se podía haber acelerado un poco y hubiese quedado mucho más redondo, pero bueno. ¡Ojo, eh! Oh, uh. <risa> ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y eso lo, lo dije en cuanto lo jugué, dije, ha habido partes que se han hecho un poco largas, pero el juego como conjunto 
de lujo. O sea, eso es que no, no, no hay quien lo niegue. Te digo yo a ti que se flipó entero, ¿eh? Que nos tuvimos que... Ahí es cuando nos conocimos Juan y yo y se sí. flipó entero. Sí, no, pero si te estoy diciendo que es el mejor juego que ha llegado a PlayStation 4, pero que hay partes que están alargadas de más y creo que te lo dije en su momento. Lo que pasa es que God of War, el nuevo, eh, exploraba más lo que, es la, lo que es el rol. Los anteriores eran una historia muy lineal muy 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 peliculera o sea en el sentido digo peliculero en el sentido que aprovechaba muy bien el lenguaje visual era muy contundente y estaba muy bien guiada y tenía mucho ritmo entre lo que son las escenas narrativas y las escenas de combate en el nuevo Top War eh, han, han cogido eso y han sumado más cositas para hacerlo más rolero para tener más secundarias y todo y también es difícil mantener ese a mí me gustó o sea yo no perdí el hilo en ningún momento y las secundarias pues iban enriqueciendo bastante la relación entre Kratos y Atreus pero sí que es cierto que también depende cómo te lo gestiones tú puede que te que se te alargue un poquito a mí no se me a mí no se me hizo más prolongado yo lo vi bastante vi un equilibrio bastante bien Claro que también la, 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 sí, la, el, la parte de las Valkirias sí que es cierto que la, la, si las dejas para el final, yo creo que es lo más recomendable porque son bastante son bastante tochas. No sé en qué momento hemos pasado de Horizon Zero Dawn a God of War, pero vamos a terminar con este asunto ya. Ya veremos si, si finalmente hay esa trilogía de, de Horizon Zero Dawn protagonizada. Ha sido, mira, por dos motivos. Por el primero, porque estábamos hablando de exclusivos de Play después de Horizon. Y el segundo, porque estamos Juan y yo en este podcast. También es verdad. Sobre todo, Juan Pe, que es muy pesadito con God of War. En fin, eh, vamos a hablar de otro tema con el que vamos a ser especialmente pesados y creo que es uno de nuestros temas favoritos porque está Nomura implicado por aquí. Y ojo, porque ha surgido una lista de posibles, y recalco el posibles, lanzamientos de Square Enix hasta 2023. Creo que la noticia más jugosa... Y mira que le hemos sacado jugo a las demás, <ríe> por lo menos en cuanto a información o contenido posible de informativo. Y que tenemos a Melos desesperado. Sí, de, de todas las que tenemos esta semana. Y es que se ha filtrado una lista que incluiría las fechas de lanzamiento para un buen puñado de proyectos que tiene Square Enix entre manos hasta 2023. A ver, ¿qué pasa? Que Bueno, aquí cuento yo que más de 10 títulos, sí, más de 10 títulos, eh, y hay que cogerlo muy con pinzas. Muy con pinzas y ahora vamos explicando por qué, pero voy a ir desgranando rápidamente los títulos y fechas y los comentamos un poquito rápidamente. Entre, en la lista está Final Fantasy VII Remake, que sería la parte 2, eh, que tendría planeado su lanzamiento para el primer trimestre de 2023, para PlayStation 5, Xbox Series X y PC. No voy, a, no voy a decir todas las plataformas porque la mayoría son para la nueva generación, aunque hay algunas que todavía están programadas para la actual generación. Final Fantasy Project Sanka, que es un juego de acción y rol, ¿vale? Eh, desarrollado con Unreal Engine 5. Uh, ahora comentamos esto. Eh, Dragon Quest 3 Remake, eh, lanzamiento para el último trimestre de 2022. Ni Replicant 1.5, eh, que este ya está, está confirmado su, su existencia. Lanzamiento en el segundo trimestre de 2021. Eh, Kingdom Hearts Project Oath, lanzamiento en el primer trimestre de 2022. Y Kingdom Hearts Untitled Project, desarrollado con Unreal Engine 5 eh, para la siguiente generación. Estos dos no tienen nada que ver con Dark Road, ¿vale? Que es el juego de móviles que sale en, en primavera. Vamos, que tendría que estar ya saliendo. Babylon's Fall, que también que creo que es el de, el de Platinum, ¿verdad? Sí. Eh, que está confirmado también. Eh, lanzamiento en el último trimestre de 2021. Tomb Raider Eclipse, eh, lanzamiento en 2021. Que, y habla de una aventura dinámica con mecánicas de sigilo para, para la actual generación. Project Traveler, que supongo yo que es como una secuela o está relacionado sí. con Octopath Traveler, ¿no? Sí, sí, tiene sentido. 
el lanzamiento para 2021. Life is Strange 3, eh, ya para la siguiente generación y también eh, construido en Unreal Engine 5. Just Cause 5, lanzamiento para 2022, desarrollado con Apex Engine 2, que este no sé qué motor es, pero eh, me resulta extraño teniendo en cuenta que el resto es con Unreal. Eh, Outriders, que creo que también está eh, confirmado. Sí. Pues para 2021. Y dos nuevas IPs para anunciar. Una AA y, y una AAA. ¿Qué es lo que no se va a pensar que esto pues está muy cogido con pinzas? Pues que habla de un Unreal Engine 5, ¿vale? Que es un motor, eh, sería el motor de nueva generación de Epic, que todavía no está ni anunciado. Es decir, eh, hablaríamos de que ya hay. Eh, Square Enix está trabajando con un motor gráfico que todavía no está ni, ni, ni confirmado que su existencia. ¿Vale? Eh, y bueno, mmm, en lo que se refiere a títulos, eh, está claro que muchos de los títulos son posibles y algunos están confirmados. De hecho, sabemos que va a llegar una segunda parte de Final Fantasy VII, eh, sabemos que hay otros proyectos de Kingdom Hearts en marcha, no sabemos los nombres en clave que tienen, aparte de Dark Road hay otros en marcha, eh, Babylon's Fire está, está confirmado, Outriders también. Lo que sí me llama la atención es que haya un Just eh, Coast 5 y un Tomb Raider porque creo si no estoy equivocado, que hace tiempo hablamos de que sus, eh, fun su funcionamiento a nivel de mercado había estado bastante flojo. Sí. No había, no había, no había estado a la altura de las expectativas de Square Enix. Por lo tanto. Y el, eh, nombre, mira, y el nombre del de Dog Rider huele a. Huele a que no es cierto. Sí, no, porque es que sabes qué pasa: que Eclipse era como el que se tenía en cuenta para Shadow of the Tomb Raider. Exacto. Porque... exacto. ¿Sabes? Que es lo, que, lo que, que más me descoloca a mí. O sea, claro. No tiene mucho a, ver, a ver, puedo entender que haya más entregas de Tomb Raider. Porque Tomb Raider es una saga que no va a dejar Square Enix ni a la de 3. Lo de Just Cause ya me cuesta más creerlo. Uh -huh. Porque está ahí, ahí raro y lo del motor ya pues me llama todavía más la atención. Y, y hay detalles que también huelen raro. Aparte de que probablemente Elizabeth estará dando palmas con las orejas con la FS Strain 3, pero eh, eso de que el Kingdom Hearts OZ te salga en Stadia... Es que, o sea, además es que es el único juego que, que aparece para, para Stadia de Kingdom Hearts en toda la historia, por lo cual te deja un poco como... No sé, después de, de lo de Dark Road, el Project Xehanort, eh, que va para móviles solo, yo ya me espero cualquier cosa de esta gente. Ya, pero bueno, ese, ese, eso lo teníamos ahí, ¿no? Con, con, con Union Cross y demás, que también salió solo para móviles y todo esto, pero no sé, o sea, me resulta muy sospechoso. De, de existir ese proyecto Oath, yo creo que sería lo que venimos bastante tiempo comentando de de la saga de Albaburgo para adaptarla a las consolas de, domésticas y demás y luego en el próximo Kingdom Hearts que supongo que sería Kingdom Hearts 4 no sé, o, o otro spin-off o lo que sea para la próxima generación, no sé hay cosas muy muy raras lo único que me cuadra de, de, de toda esta aparte, bueno, la secuela de, de Octopath Traveler yo creo que sí que está en desarrollo y Life is Strange 3 también pero lo único que me cuadra así un poco es la fecha de la segunda parte de, de Final Fantasy VII Remake. El resto, Oye, pues bueno. Que estáis dejándolo de lado y lo que más me interesa. ¿Qué es eso de Final Fantasy Project Sanka? Era Final Fantasy XVI, imagino yo. ¿Y Sanka qué es? O sea, o sea, no sé, a no ver, sé. vete a saber qué, a ver, qué, eso, qué, claro. qué referencia. Nombre del universo, del país imaginario donde sucede, etcétera. A ver, una, cosi una cosita, estaría bien a lo mejor que, que pusiéramos la lista en la descripción de donde colguemos el, el podcast para que la vea quien nos escuche. Para sí, que por tenga supuesto, ahí... es buena idea. Sí, 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 puede Lo digo ser. porque he hecho una enumeración y si quieren estar ahí tranquilamente mirando qué tipo, qué lanzamientos hay y demás para tenerlo bastante mejor ubicado 
Que si lo hablamos a lo mejor se pierde un poquito. Oye, ¿y, y, y el remake de Dragon Quest 3? Mm. Un poco random también. Claro, eh, en sí, vez sí. De, del periplo perdido, que es el otro que lo pegó fuerte, el del 3, así un poco por la cara, no, no lo veo. Lo que iba a decir respecto a esta información es que yo creo que el que le ha dado ha cogido lo que es muy probable, con lo que él desea, lo ha metido todo en una bolsa y ha dicho, eh, tengo información, y lo ha hecho así un poco, pum, ¿sabes? Básicamente es que suena a eso, ¿eh? porque luego además Está termina cual, con ¿eh? dos, dos nuevas IP por anunciar, como por poner algo nuevo, ¿sabes? O sea, no sé, a mí me resultó un poco, un poco extraño, pero, pero en fin, si es verdad, ojo, ¿eh? si es verdad, tiene un calendario cojonudo, Square Enix de aquí a 2023, pero ya digo yo que es poco probable, ¿eh? Algunos títulos sí, coño, porque es que, a ver, la segunda parte de Final Fantasy VII Remake, sí. Eh, Babylon's Fall está anunciado. Que va a haber más títulos de Kingdom Hearts, está claro. Pero de ahí a que todo esto sea cierto. No sé, a mí, especialmente, lo de Tomb Raider Eclipse, me huele a bulo de aquí a... Vamos, es que no sé. Muy extraño sería, como dice Juanpe, porque además, eh, si habéis jugado a Saludos de Tomb Raider, se produce un Eclipse y todo esto. O sea, que pinta a nombre en clave que tenían pensado para Saludos de Tomb Raider y finalmente cambiaron. Quería decir dos cosas antes de que pasemos de, de Noti, ya que me habéis mencionado, pero ¿veis? No, no me dejáis hablar. No, voy a decir, voy a decirlo rápido. Que yo creo, lo primero, lo de Dragon Quest 3, que yo creo que se han confundido. Querían decir Builders 3. <ríe> Oye, que no, no, que lo, lo vengo a decir porque a mí me gusta mucho la, la saga Builders, ¿vale? Me lo sé pasar el 1 y el 2 y, jolín, me encantan. Y ojalá fuera Builders 3, ¿vale? Eh, luego, lo de Life is Strange. Quiero creer que sí, que está en desarrollo y que hay algo ahí en camino, pero yo me pregunto, ¿qué es? Porque el 2 no ha gustado. Ha tenido cosas interesantes, yo no lo he terminado, pero ya sé... Otro que no termino, ¿ves? Pero bueno, este, este es rapidito para terminar. Mm, sé que tiene cosas interesantes en el final y tal, y Jolín ha explorado el tema de, de, jolín, de cuando pasar lo de la frontera de México y todo eso, y oye, eh, el momento en el que ha salido con lo de Trump y tal... Bueno, el caso... Lo que pasa es que también la gente esperaba con Life is Strange nuevas aventuras de Chloe y de, y de Max. Ah, eso, eso es lo que iba a decir, que claro, no me veo que hagan otra aventura nueva con otros personajes, porque a ver, el 2 no ha sido tan aceptado y lo que la gente pide es eso, porque yo por ejemplo, me pasa el 1, me pasa la precuela, tengo los cómics que han ido lanzando, van a lanzar más y incluso me hizo de Captain Spirit, aunque luego el personaje estaba ahí metido en el 2. Y sí que es verdad que Jolín... Sí, sí, y sí que es verdad que, jolín, ya que tienes un universo tan expandido y tan con Max y Chloe, pues hombre, sigue ahí, ¿no? Porque además el uno invita a seguir esa línea. Y oye, podrían hacerlo, podrían hacer algo increíble, porque no sé, hago el spoiler de lo que es el final del uno. Sí, pero es que no, eso pues, te iba a decir yo, que ya te rompe un poco lo que es el final, ¿no? Sí, ya, ya, sí, pero sí. por eso, por eso venía a decir que podrían hacer algo grande. Voy a decir, vale, spoiler, si alguien no quiere escucharlo, que, que me. Vamos, eh, vosotros, si no queréis escucharme, me os quitáis el micro momento, los auriculares y la gente que salte en 20 segundos adelante, ¿vale? El uno, o te ibas con Chloe o, o, o salvabas a Arcadia. Entonces, podrían hacer dos historias diferentes si quisieran ser muy ambiciosos. Sé que es complicado de la leche. Es que podría ser... Pues es que podría, no sé... Sería glorioso. Yo creo que es lo que todo el mundo querría. Continuasen con Max y Chloe y si lo hacen encima con dos aventuras diferentes, es que imaginaos. A ver, ese como sea muy, muy ambicioso. Entonces, bueno, que me hagan una misma aventura, pero que, la, que tengan al principio dos vertientes, ¿no? O sea... Es difícil, claro, pero sí, podrían, de... hacer algo, podrían hacer algo, no sé, que se les vaya la olla demasiado y que sea algo increíble. Si ¿De qué pasaría, sí, ¿de qué pasaría si te hubieras quedado con Chloe y qué pasaría si hubieras salvado a Arcadia, Arcadia Babe? Como un what if de cada, de cada escenario. Ojo, que los cómics también tienen otras historias diferentes y, y tal, ¿no? Y ya nos dan, bueno, 
nos hacen un poco nuestras ganas de Maxi Chloe, pero jolín, yo creo que la gente al final lo que quiere es seguir con los videojuegos, entonces, no sé, a mí sí que me gustaría que continuasen y no que se inventaran otra cosa. Y si lo inventan, que al menos tengan una, una mecánica rompedora como la tuvo en el 1. En el 2, pues bueno, está guay lo, los poderes de Daniel, que era el hermano pequeño. Eh, no me acuerdo el nombre, sí, ¿no? Sí. Pero no es lo de Max. Entonces, no sé, a mí me gustaría que, que ojalá sea real, vaya. Y lo que venía a decir, que es lo que decía Melo, es que, es que me parece súper raro este, este rumor de Reddit y me parece pues eso, que simplemente ha cogido y ha dicho, uy, tengo información, ya ha soltado todo lo que ha querido y ya está. O sea que, bueno, mejor vamos a esperar y ya nos ilusionaremos en otro momento. Y sobre Kingdom Hearts, que no he, no he dicho nada, es que estoy desilusionada ahora mismo, o sea que paso bastante. <risa> Porque el juego, este, es que después de que me digan, juego para móviles, pues mira, competen. O sea, sinceramente, porque ah, no, 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 si... falta falta de ver el gameplay es que no lo voy a jugar, o sea que paso, de momento hasta Kingdom Hearts 4 o un spin-off en condiciones, paso, es que... Ver, la historia por YouTube, como, como estamos haciendo todos con... Eh, con sí, 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 o sea... Está ¿Y, claro. si le pasamos, <risa> y si le pasamos la lista a los de maldita.es para que miren a ver si es verdad o no que miren que, que digan, no es un bulo, es un bulo <risa> Si dicen que no es un bulo, ¿qué hacemos? Yo me, yo me mato, vamos, como esto sea real Pues bueno, está, gra fin. está grabado si sí, los de maldita lo corroboran Eli se mata. Me mato, no, en serio. O sea, me, 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 lo que ha dicho Tran, me, me meto desinfectante en el cuerpo y aparte para el virus ya para matarme no, no. directamente. Tienes porque... que hacerlo con un rayo de sol. Tienes que meterte el luz solar. Luz. No sé de dónde la saco, pero. No, mira, y justo me han anunciado que el Rift está llegando. Vale, ya está. Mi, mi no tirando un Nintendo. Venga, podemos seguir. Sí. <risa> <risa> Sobre Life is Strange. Sobre un nuevo Life is Strange, ya dijeron que si va a hacer desde el primero, que si iban a hacer una secuela, sería explorar otros personajes que no fueran Max y Chloe. Pero ¿qué pasa? Que con Max y Chloe construyeron un, fa un fandom muy alrededor de ellas sí. dos, de su historia de amor. Y es un juego además que puso en relevancia las historias de amor LGTB. Esto era, bueno, que hemos visto juegos, que había personajes LGTB, pero pocos juegos con una historia eh, que las protagonistas fueran personajes LGTB no se han visto tantos. Y despertó, pues, eh, reavivó un deseo que había dentro de la, por parte de la comunidad LGTB de verse representados y demás. Y además es un juego, Life is Strange, la, eh, la saga que también se ha visto en Captain Spirit, que te cuenta historias cotidianas en las que hay un componente fantástico y en la que explora mucho eh, la intimidad de los personajes a través de sus objetos personales, de la continuidad y todo. Tú conoces a Chloe y a Max por las cosas que ves de ellas en su habitación, por cómo se relacionan con los demás y son pequeños detalles que tenemos en nuestro día a día con los que nos vemos identificados. De sí, tengo... sí eh, la gracia que la es Strange. En el... Y creo que en el 2 no ha habido este fandom que se despertó con Max y Chloe que yo veía cada día fanarts, eh, un montón de cosas de ellas, y aquí con Life is Strange 2 no he visto tanto. Sí, ha habido, pero no tanto, es verdad. Sí, ha habido, no, yo... no ha habido, no ha habido este, este boom que, que vi con el primero. Y creo que sí que nos gustaría, pues le habíamos cogido ya cariño a Max y Chloe, y creo que estaría bien pues, explorar pues, esa parte. Que luego tuvimos Before the Storm, pero no es lo mismo porque era otro estudio totalmente diferente, y se nota un poco pues, la diferencia por dónde iba. Pues a mí Before the Stone me gustó, ¿eh? Ojo, a mí me pareció... Yo no, no todavía. La historia, la historia de Chloe y Rachel y me, sí, me sí, gustó sí, bastante. Sí, sí, sí. Estuvo bastante bien. Y además era algo diferente con jugando con Chloe. Yo lo que quería decir era, ya con esto cortamos, 
A mí lo que me gusta ahora que lo estás diciendo así, Laura, es sobre todo lo de que traten dramas humanos, porque es que la una que se suicida, la otra que se siente incomprendida en la casa, eh, los hermanos que matan al padre, el Captain Spirit, que es que el padre también como que se, que era que se había divorciado de la madre, ¿no? Y, o que era, no la madre se había muerto, la madre había fallecido. Ah, sí, ah vale, vale, no me acuerdo bien. El, pero, el padre o sea, tenía, era alcohólico y tenía depresión. Eso era lo del alcohol, sí. Es que son todo dramas humanos. A mí lo que me gusta también, aparte de lo fantástico y la ficción que haya del universo, es que son al final dramas humanos, que es con la manera que tienen de conectar. Entonces, tal vez a lo mejor no vean que puedan continuar con Maxi Chloe por ahí, porque a ver qué más se pueden inventar, ¿no? Sin hacerlas más adultas. Pero, no sé, yo mientras sigan con algún drama, yo tengo el interés. Mira, un spin-off de... Me gustaba mucho el personaje de Kate. Me pareció un personaje muy tierno. No me acuerdo de Kate, que Kate era la chica religiosa, de, sí, la que, que se, se de, la que sufrió bullying. Ah, que era muy vale, vale, y, vale, 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 sí. Y me gustó que estaba muy bien escrito porque cuando ves un personaje religioso en un juego, normalmente es para darle un trasfondo creepy, para parodiarlo, y Kate me parecía pues era una chica con su espiritualidad religiosa, pero no, no, no era... No hacía proxiletismo de su religión ni nada, pues era una chica normal que se relacionaba pues con sus amigas, que tenía su drama personal y luego pues era, su espiritualidad formaba parte de ella como una característica más, no era en plan de te lo voy a poner para que prediquen y para parodiarla. Era un personaje bien construido y era un personaje muy tierno y me, me gustaría un pequeño spin-off de ella. Vale, vale. O sea, tiene, tienen personajes para hacer spin-offs, o sea sí. que bueno, a ver, a ver qué van haciendo, pero que, que hagan ver, algo, sí. por favor. <ríe> Vamos a ver qué pasa finalmente con la Fish Strange. Muy curioso nos hayamos centrado en la Fish Strange con la lista de títulos que pero bueno. Eso bueno, es que como... también aquí estás hablando con una, con una fan de la Fish Strange, entonces. No, y que además que la lista es como muy inconcreta, ¿no? O sea, que tampoco da mucho más para, para hablar que centrarse en sagas que ya, ya conocemos. En fin, vamos a, a pasar al siguiente asunto y es algo que ya anticipábamos la semana pasada eh, respecto a los movimientos que podía hacer Ubisoft y es que el Assassin's Creed como otros muchos juegos, podrían retrasarse, las Assassin's Creed de 2020, como otros muchos juegos, podría retrasarse si también lo hacen PlayStation 5 y Xbox Series X. Es que, de hecho, si no recuerdo yo mal, ya habíamos hablado de esto, de que Assassin's Creed, eh, vamos a decir, Ranaro, porque es el nombre que más me gusta, porque a mí el Assassin's Creed Vikingo no me mola, ¿vale? Ala, pues, ala. Que, que podría ser título de lanzamiento, ¿no? O sea, de consolas, esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? O sea, que es que tiene todo el sentido ahora esto. Claro, lo que ha pasado es que... Voy a explicarlo. El, el CEO, ¿vale? Eh, Ives, Gui, Ives, eh, Ives Guillemot. Oh, es que... En fin. Guillemot. o oh, como sea. Es que... Cuando ella es francés, ya sí que... Mira, mira que me cuestan los nombres, sobre todo japonés y tal. Que para eso ya está ahí Melos. Melos. <ríe> Pero... Melos. Demuéstrale cómo se pronuncia el nombre, por favor. <ríe> Eres el de los idiomas. Yves Guillemot. A ver, un momentito. Que voy a ir a la noticia, lo voy a dar. No, 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 voy a dar un palizón. ¿Dónde está el nombre del CEO? Ah. Iba a decir, para digo, digo, para un francés lo vamos a decir mal siempre. Yves Guillemont. Hostia. Yves Guillemont. Personne échappe mon regard. Bueno, ha quedado claro que el CEO de la compañía, ¿vale? Es el que, bueno, ha hablado con The New York Times, Times y ha dicho. Básicamente, eh, bueno, básicamente no, literalmente. Estamos en contacto con todos nuestros socios y si hay que ajustar algo por su bien y el de los jugadores, lo haremos. Entonces, claro, vamos a ver, si ya tenemos anunciados eh, Gotham Monsters, Watch Dogs Legion y eh, Rainbow Six Quarantine, era Rainbow Six Quarantine, ¿no? Eh, pues podemos pensar que esos van a llegar pues más o menos de año. 
Claro, esto ya lo hemos discutido muchas veces, porque decíamos, este Assassin's Creed tiene que ser anunciado en octubre, porque mayormente se lanza en octubre los Assassin's Creed. ¿Qué pasa? Que es lo que estamos barajando ya en los últimos programas, que si las consolas se retrasan finalmente, cosa que no, porque de momento Xbox sigue ahí pensando que sí, y PlayStation también piensa que sí que va a salir al menos a finales de este año. Sí que es verdad que si se retrasan, y es cierto que este es un título de lanzamiento, pues no nos debe extrañar que al final, oye, pues Ubisoft diga, lo anuncie, muestre un tráiler y ponga 2021 y se quede tan ancha. Porque, bueno, ya tiene otros tres juegos ahí en camino y que sí que los ha mostrado y enseñado y todo, o sea que... Bueno, al final esto dependerá, porque a nosotros nos gusta tenerlo ya en agosto y... Uy, en agosto sí, ojalá. <ríe> no, tenerlo en octubre. <ríe> tenerlo en octubre y ya ver cómo se cierra esta, entre comillas, trilogía, ¿no? Con Origins y... Ay, se me ha ido el nombre. Odyssey. Pero, pero claro, es que al final es lo que estamos diciendo. ¿Qué pasará con las consolas? Que eso va a marcar bastante el ritmo. Ojo que ha dicho que, que más o menos no les está afectando demasiado esto del confinamiento, ¿eh? Bueno, el confinamiento, lo del coronavirus. Ellos ya tenían unos planes y que más o menos no, no se los están cambiando. Pero, pero claro. Yo creo que se está rascando la panza, ¿no? Porque tienen los juegos prácticamente hechos ya. Tenían, claro, tenían fecha y claro, demás. Claro, ¿no? a, a eso iba ahora. Porque es que el último que dijeron era vamos a retrasar nuestros juegos, pero vamos a lanzar 5 de abril de 2020 a marzo de 2021. Vale, estamos en abril, no han anunciado nada. Salvo que eh, Goza Monsters, por ejemplo, que es el que veo más posible, factible, se lance en verano, algo así... Eh, que Watch 2 Legion sea para septiembre un mes muy complicado pero bueno, no sé, eh, dijeron de abril, 20, de abril 2020 a marzo de 2021 y es que no tenemos nada, nada anunciado y por eso yo decía en el último episodio en el último episodio, en el último podcast programa eh, es que tienen que anunciar algo ya del ya sé que es difícil dar una fecha ahora pero jolín, yo me creo que un par de esos juegos están lo que dices tú Watch 2 Legion estaba terminadísimo seguro y, y Watch Monsters también que por lo menos esos dos podrían ir lanzándose. Pero claro, volvemos al tema como de Square Enix. Para tener un lanzamiento accidentado y tal, pues... Entonces, bueno, pues esto al final lo, lo que estamos discutiendo siempre, que dependiendo de la situación con el virus, pues harán una cosa u otra. Pero que, ojo, que es curioso que digan lo de que no les han cambiado mucho la idea de, vamos, los planes que tenían. O sea, que bueno, ¿en sí, qué sí, queda? Están prácticamente terminados o en una fase muy avanzada de desarrollo. ¿Cómo les va a afectar? Al final retrasaron no. todo el calendario para... Sí, sí, año fiscal y demás. Pero, pero ahora les pasaría lo del tema de distribución, ¿no? Ya. En teoría. Entonces, no sé. A mí me parece también extraño, pero bueno, yo creo que ya se hubiesen dado caña y que en verano, tú, lo que estoy diciendo, ya yo hubiésemos tenido eh, Gozamoster por lo menos, yo qué sé, por lo menos. Y Watch 2 Legion poco después. Pero claro, con esto del virus, pues ya me creo que tengan que retrasarlo un poquito más. Pero pues, por el tema de distribución, ¿eh? porque yo creo que los juegos tienen que estar terminados. Por mucho que les hayan dado un pequeño retoque para mejorar la calidad, como decían ellos, los juegos mínimos están terminados. Sinceramente, bueno. yo creo que el E3 que planteaba Ubisoft era eh, estos juegos fecha, 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 fecha. Claro, y es que era lo que necesitaban, pero ahora igualmente, como ya hemos hablado, vamos a tener noticias eh, sea en mayo o junio, pero porque lo, lo ha dicho la compañía, pero fechas es que es lo que, lo que vamos, a lo que vamos con pues con Naughty Dog y con las demás que cómo van a dar las fechas porque pff, mucho que termine el juego si no pueden distribuirlo físicamente entonces pff. bueno en fin no sé vamos a esperar oye se nos está quedando un mes muy majo yo creo que no será en mayo cuando Ubisoft diga algo que ah. va a ser más bien junio se mantendrán sí. se mantendrán ahí pero jolín qué dos meses ¿eh? o sea madre mía yo ya me estoy flotando las manos es que, jolín, necesito, necesito chicha porque es que veo, veo la segunda mitad de año muy... Yo lo que necesito es Beyond Good and Evil 2. Y yo creo que ese se va a ir 
2022 por lo menos, sí. Bueno, o finales de 2021. Llevamos esperando más de 15 años, podemos esperar 20, ¿qué más da? Es que, es que se está viendo que es un, vamos, un juego muy, 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 muy ambicioso. Están avanzando poco a poco. O sea, por estas actualizaciones que han hecho de. ¿Cómo eran? Eh, estos que quedaban para hacer presentaciones de desarrollo, ¿no? O sea, claro, es que están avanzando, avanzando muy lentamente. O sea, que lo que espero que tiene pinta de ser muy ambicioso, que luego nos, no, no se la peguen, ¿sabes? Porque ya sabemos lo que pasa con juegos que llevan en desarrollo muchos años, que luego la pegan fácilmente. O sea que, bueno, yo solo espero que no, que luego le salga bien la jugada. Eso, que tiene pinta de ser muy ambicioso y 2022 por lo menos. Y eso por evitar 2021, que yo creo que ahí está Gran Horizon, Spider-Man o lo que sea. O sea que, hipotético <ríe> Zelda vs. The Wild 2, más lo que tenga Microsoft. O sea que les conviene distanciarse y se ponemos a 2022. Pues ya veremos qué planes tiene eh, Ubisoft con todos sus títulos que, que quedan por salir, que están anunciados oficialmente. Vamos a pasar a un asunto que ya tratábamos eh, la semana pasada, eh, ese, esa tertulia eh, con Fonseca y con Dani y con Melos también, eh, sobre Final Fantasy VII Remake, su final. Y yo creo que Melos ha pasado una semana entera soñando con esa placa del Sector 7, pero ojo porque ya la segunda parte estaría en desarrollo. Pues sí a todo, sí a que está en desarrollo y sí que no paro de pensar en esa dichosa placa que me enseñó Fonseca que me tiene loco con las posibilidades de, de este remake, por llamarlo como lo han puesto los, los, los desarrolladores, aunque de remake no tiene nada. Esta primera parte del remake no ha dejado indiferente a nadie, tanto en opiniones como en ventas, ya que ha hecho, eh, si no corregirme, 3 millones de ventas en su primer fin de semana, ¿vale? Así que está siendo un éxito... Eh, como se preveía, ya que este nombre, solo con el nombre, este juego con el nombre que tiene ya arrastra mucho, pero es que además, eh, en cuanto a jugabilidad y todo lo que pasa dentro de, de esta primera parte del remake, estamos todos flipando. Y la siguiente pregunta que cabe esperar es, ¿tendremos que esperar, perdonar la redundancia, otros cinco años desde que se anunció el primero, han pasado cinco años, para jugar la segunda parte? Bueno, pues el propio Kitase, productor del juego, nos ha confirmado en una entrevista concedida en Entertainment Weekly, que la segunda parte está ya en desarrollo y que está avanzando a un buen ritmo además. O sea, teniendo en cuenta que ya tienen el motor, modelos, mecánicas y supuestamente, y dejadme que remarque mucho este supuestamente, tienen también el guión escrito y terminado, supuestamente. Elimina el supuestamente porque eso es info que le viene a Fonseca de una fuente muy directa y sí. sabe que tiene la historia escrita. Ya, pero yo contra más pienso en qué puede ser, más me da que es una fumada de Nomure que puede estar por todos lados hacer agua. ¡Ay, Nomure! ¿Has vuelto a decir contra más? ¿Cómo? ¿Has vuelto a decir contra más? Sí, Juan Pedro Prat, me he criado en un barrio humilde, discúlpeme, señor. No, y yo vengo de pueblo y no digo contra más. No vienes de pueblo, vienes de ciudad que estás en Madrid. No, no, yo soy de pueblo, perdona. <risa> bueno, vale, he dicho contra más, perdona, Juan, eh, Juan Pedro Prat. Eh, lo que, a lo, volviendo a esto, eh, si supuestamente está alguien terminado, las mecánicas, los modelos y tal, y quizás se dice que tiene eh, la fase en desarrollo muy avanzada en esta entrevista que ha dado, es muy probable que veamos Final Fantasy VII Remake 2, parte 2. Eh, pues como decíamos en una noticia anterior, yo pienso que 2022 finales, 2023 principios, es lo lógico. Sí. Y sí, sé que falta gente, sé que mucha gente tiene ganas, pero hay gente en Twitter diciendo que en 2021, lo siento mucho, lo dudo tremendamente. Y lo que sí que estoy seguro, y esto es no cabe duda, es que será ya para PlayStation 5, no sabremos si seguirá la exclusividad o no. Y lo que nos gustaría a Madrid de jugadores es que este remake eh, se saque con la misma calidad que en la primera parte y que, sobre todo, 
Nanaki, por favor, que se pueda jugar. Que he visto en Twitter recientemente una especie de bug que puedes hacer para que Nanaki sea jugable. A ver, pero, pero me lo, eso lo explicó ya Square Enix. No lo metieron jugable en, este, en esta ocasión porque iba a ser muy abrupto. Sale al final, te iba a costar adaptarte a su juego. ¿Has visto lo de Twitter que te digo de que...? Sí, sí, sí. sí ¿Has sí, visto, visto que...? Sí. ¿Sabes lo que yo pienso? Más que abrupto para la historia, creo que no lo tienen bien desarrollado mecánicamente porque... Los movimientos que he visto en Nanaki en esta filtración, en este truquito que ha hecho, no sé cómo lo ha hecho, la verdad. Eh, está como muy poco pulido. Tú ves a Claudia Tifa a moverse espectacular y los movimientos de Red 13 son como muy mecánicos, muy a ver, toscos. Todo indica, todo indica que en un inicio sí que pensaron en que fuera jugable, pero finalmente se arrepintieron porque si te das cuenta, incluso ya eh, las materias las tienen gastadas y sí, todo. Bueno, sí. bueno. Eh, tiene sentido que, que en un principio fuera jugable, pero se arrepintieron. Yo creo que es por eso, porque sale en el capítulo 17, el juego dura hasta el capítulo 18, y evidentemente no, no da tiempo. Pero la segunda parte sí, ya confirmó, no sé si fue quitase, creo que fue quitase, sí, eh, que iba a ser jugable en la parte 2, con lo cual, por esa parte, ningún problema. Eh, y lo que decías de la fecha de lanzamiento, yo apunto a 2023, porque si vemos la progresión que ha tenido en la primera entrega, la lógica dice que van a ser cuatro partes, creo yo. Y por tiempo se encaja, 2023, 2026, 2027 la tercera y 2030 para completar esos 10 años que hablaban de desarrollo de, de este remake, con lo cual... Pregunta, Juan, ¿por, ¿por qué crees que son cuatro? Porque yo pienso que son tres por los CDs del original. Yo creo que son cuatro porque la progresión te puede llevar a, a eso. Igual la segunda parte termina en ese momento crítico. Y a partir de ahí con la ampliación y tal pueden ser cuatro partes. Es que la, la segunda parte va, debería ser un rollo muy distinto, porque a ver cómo nos plantea un a mundo ver, abierto que puedes explorar como quieras, eh, tal y como han hecho este remake, que es bastante lineal cerrado con mucha cinemática, ¿sabes? Eh, ten en cuenta, y no quiero soltarlo directamente, pues está Laura aquí y sé que quiere jugar en algún momento, pero ten en cuenta que lo que pasa al final te abre vías para ampliar otra parte. Que no, no, por supuesto, te abre todo lo que quieras, te abre todas las puertas, eso sí que es una Keyblade. Lo que pasa que, lo que te digo es eso, el, la segunda parte tiene que ser mucho mundo abierto, abarcar mucha, mucha, mucha historia, mucha más que sí. la que abarcas en el 1, y a lo mejor por eso son cuatro partes, pero la gente está cuenta, diciendo que serán tres. A partir de la segunda parte eh, ya entra en mundo abierto, con lo cual mmm, te da más posibilidades ahí. De reducir un poco lo que era la historia en el... En el original, no, sí. no me refiero a reducir, sino reducir la franja hasta la que llegará la segunda parte para ampliar más el mundo y demás. No lo sé, no lo sé, porque como ahora mismo no sabemos qué va a pasar, pues... Sí. Bueno, la, la noticia está ahí, que quizás se ha confirmado que está en desarrollo, que está bien que van viento en popa toda vela a pesar del coronavirus y que no tiene pinta de que vaya a retrasarse muchísimo. Así que 2022 en 2023... Y a disfrutar de, de este jugazo que a mí personalmente me está encantando, aunque hay mucha controversia por redes de si gusta o no gusta, sí. pero a mí me flipa. Un último apunte, ya terminamos con esto. Nomura, el famoso Nomura, que todo el mundo cree que es culpa suya, aunque Nojima ya ha tenido que, que decir a la gente que le dejen en paz, ¿eh? que... <risa> Sí, sí, no. Lo ha tenido que salir no, Nomura, el señor Nomura. con el que tomamos un café cada viernes. Exacto, Nomura con quien tomamos un café cada viernes ha dicho que eh, la historia de Resident Evil, o sea, joder, con Resident Evil, madre mía, con Final Fantasy VII Remake no reescribe la del original, con lo cual que la gente se tranquila, que juegue la original, que es su historia y demás, sí, pero que esto es algo nuevo, o sea, que no está reescribiendo lo que hicieron hace 23 años, simplemente por aclararlo. Eh, vamos a pasar a la última noticia de esta semana en la actualidad. Y es una noticia bastante jugosa e interesante porque uno Crash Bandicoot podría llegar junto a la presentación de PlayStation 5. 
Pues así es, eh, un nuevo Crash Bandicoot podría llegar con PlayStation 5, una de las primeras mascotas que tuvo Sony y creada por Naughty Dog, llegaría pues a la nueva generación. Se avecina, ya hemos comentado que se avecina un mes de mayo muy interesante para quienes tenemos ganas de la siguiente generación y finalmente mayo parece ser la fecha marcada para tener nuevas noticias. Entre ellos están los juegos y uno de los que acompañaría a PlayStation 5 parece haberse filtrado antes de tiempo. Crash vuelve y según los rumores más recientes con un nuevo Crash Bandicoot para el lanzamiento de PlayStation 5. Este rumor ha procedido de Twitter de un usuario que lleva tiempo recopilando filtraciones y esos detalles que suelen moverse entre bambalinas en la industria del videojuego. Parece, según él, que este desarrollo lleva tres años a sus espaldas y está previsto para arrancar su campaña de marketing con Activision, sus principales responsables dentro de muy poco tiempo. Algo que se alinearía con esa presentación que está por llegar en las próximas semanas. El nuevo Crash Bandicoot formaría parte de la presentación de PlayStation 5 y se anunciaría como uno de los juegos que acompañarán a la nueva consola cuando estén las tiendas, lo cual nos hace pensar en, en un pack de PlayStation 5 con este posible Crash Bandicoot. Sin embargo, se desconoce si se trata de algún tipo de exclusiva permanente o si por el contrario acabará siendo un título multiplataforma, como ha sucedido con Crash Bandicoot Insane Trilogy o con el Racing Nitro Field. Así que por el momento tendremos que esperar esta presentación por todo lo alto con PlayStation 5, según los analistas que según los analistas va a llegar en mayo, pero tendremos que ver qué hay sobre la mesa. ¿Volveremos a girar con Crash en el estreno de la nueva generación? Estaremos atentos. Pues yo creo que siendo una de las mascotas más queridas de Sony en su historia, desde que Sony se introdujo en el mercado de las consolas, no sería de extrañar tener un nuevo Crash Bandicoot. Y hemos vivido hace poco un nuevo auge de que requería recuperar el auge plataformero de los 90 y no sé si con Crash Bandicoot volvería a haber un nuevo subidón de este, de este género. Así que bueno, habrá que esperar para mayo a ver si es, si es cierto este rumor de un, nuevo, de un nuevo Crash y pues aprovechando la tecnología de PlayStation 5. No sé qué pensáis vosotros. Pues a mí me resulta raro el tema de la exclusividad. No sé. No, igual, igual sí, ¿eh? porque en Saint Trilogy salió primero en PlayStation 4 y después salió en las dos plataformas, pero ya el Casting Racing Nitro Fuel salió a la vez en todas. Así que no lo sé. Eh, sería un movimiento, bueno, pues interesante, ¿no? Teniendo en cuenta que, como dices, eh, Crash ha sido una de las mascotas principales de la primera época de, de PlayStation. Ojo también a, a ese título de móviles que ya comentamos en su día. Y que durante estos días ha salido un amplísimo gameplay de unos 14 minutos y pinta más interesante de lo que creíamos en un principio. A mí, no sé, no sé a vosotros, pero a mí me ha llamado bastante la, la, la atención, la verdad. Yo no creo había, que sería... ¿No estaba ya disponible? Está disponible en ciertos países, aquí no. Aquí no. Ah, vale. ah vale, me he hecho un lío. Claro, como estabais hablando del juego y digo, vale, pues lo voy a probar. O sea, ni, ni lo había mirado, ¿eh? O sea, estaba un poco despistada con, con el caso este para móviles. Ah, vale, 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 qué lío, qué lío. Eso quería puntualizar, y ya que siga hablando Laura, que, hombre, si han lanzado este juego para móviles, yo creo que es para repipar un poco la cosilla por, por Crash, ¿no? Que por mucho que se lanza lo, la trilogía, y luego el, el Crash, eh, como era? Crash Team Racing, ¿no? Sí. Eh, hombre, esto da movimiento, y da movimiento a que si lo están lanzando ahora, es que hay un anuncio ahí también inminente, que las compañías no son tontas. 
yo, yo siempre digo que cuando el río suena, agua lleva. O sea, que yo, yo me creo que sí que habrá, habrá algo. Cuando anuncian, no sé, pero... O sea, cuando anunciarán. Pero vamos, yo creo que eso también está ahí al caer. Y mira, me, yo ya me estoy agobiando con tanto anuncio, ¿eh? sinceramente. <risa> o sea, que a ver qué, qué pasa. Eh, Laura, sí, sí, sigue, sigue, perdona. Nada, pues estaba diciendo eso, que lo de la exclusividad, yo creo que es una manera de recuperar la marca de Sony también con esta con una de sus primeras mascotas. Pero bueno, era para, era para añadir esto. Pues ya veremos qué pasa finalmente con Crash. Evidentemente tiene que haber un nuevo título en desarrollo porque eh, sus últimas dos entregas, Sensei Trilogy y Nitro Fuel, han sido bastante exitosas, con lo cual no creo que Activision sea... Tan tonta como para dejar pasar este tren. En fin, hasta aquí llega la actualidad esta semana, amigos. Ahora hacemos una pausa, escucháis un temita que nos ha quedado un poco larga hoy la actualidad, pero bueno, había mucha chicha de la que hablar. Y volvemos para comentar que estamos eh, jugando en estos días de cuarentena y para haceros algunas recomendaciones. No os mováis.
decía yo en la presentación de este programa que la cuarentena ya, ya se está haciendo bastante cuesta arriba. Pero creo que todos los que estamos aquí hemos utilizado en mayor o, me o menor medida los videojuegos como refugio en estos tiempos tan difíciles que corren. Por ello hemos querido acercarnos un poco más a vosotros y contaros a qué hemos estado jugando y qué recomendaciones os hacemos para pasar el rato en el encierro. Será después, como ya sabéis, de repasar los lanzamientos que llegan esta misma semana. Lanzamientos de la semana. GR's Tactics. La saga Gears of War amplía horizontes con un videojuego de carácter estratégico que era algo que los aficionados venían demandando desde hace tiempo. Gears Tactics busca un fuerte componente táctico por turnos, pero manteniendo idénticas las señas de identidad de la franquicia creada por Epic Games e ideada por The Coalition. Daymer 1998 Daymer 1998 es una aventura de terror desarrollada por Invader Studios un equipo conocido por haber trabajado en un remake no oficial de Resident Evil 2. El videojuego apuesta por recuperar la esencia del survival horror de los lanzamientos de la década de 1990, ambientando su propuesta en una ciudad invadida por muertos vivientes y otras criaturas de pesadilla, garantizando mecánicas de supervivencia hardcore y buscando destacar por su apartado gráfico de gran calidad bajo el motor gráfico Unreal Engine 4. Su oscuro mundo de muerte y destrucción se completa con uno de los diseñadores de Resident Evil 0 para dar vida a sus monstruos. Call of Duty Modern Warfare 2. La acción y el ritmo trepidante de la campaña de esta exitosa entrega de Call of Duty ahora también en la generación de PlayStation 4 y Xbox One con Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered, una edición remasterizada sobre el modo historia del exitoso First Person Shooter Garantiza texturas y animaciones mejoradas, renderizado físico, iluminación HDR y otras mejoras gráficas. Pues ahí quedan los lanzamientos de la semana, que aunque los hayáis escuchado muy fluidos, ha habido aquí un par de, de cortocircuitos mentales, lo <risa> que ha costado bastante eh, definir los lanzamientos. En fin, vamos a esta pequeña tertulia que vamos a organizar sobre lo que hemos estado jugando, o lo que seguimos jugando, que seguimos en, en cuarentena, y algunas recomendaciones que os damos para que paséis unos ratos agradables, divertidos, y que esto sea mucho más fácil para todos. En fin, compañeros, empezad vosotros porque sé que Elizabeth quiere hablar de Ring Fit, de Animal Crossing y de todas sus Nintendadas. Así que, venga. ¡Ninte enferma! Empieza tú, Elizabeth, que seguro que eres la que más vas, vas a hablar. Vas. Comenta a la gente que está jugando y aquí. O, o a lo mejor, como ya he hablado de todo eso en otros programas, pues ya no tengo nada que decir ahora, ¿no? <risa> ya está bien. Como también llevas hablando puede... fuera de micro todo el rato de eso, pues. <risa> también puede ser, ¿no? Ahora, ahora me desinflo y no, y no cuento nada. No, pues sí es que ya has adelantado tú. Yo estos días, eh, pues eso, y no es un secreto, estoy con Animal Crossing, ahora encima con la, la actualización del Día de Naturaleza, que hasta el 4 de abril, si no me equivoco, nos tienen ahí enganchados, que si gandulio, que si no sé qué, que si florecitas, que si arbustos, entonces hasta el estamos... ¿Hasta abril? Sí, hasta, creo que es hasta... Uy, 4 de abril, perdón, 4 de mayo, perdona, 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 hace un fallito. 4 de, de mayo, si no me equivoco. Estará gandulio por ahí apareciendo en las islas. Y estamos ahí enganchados entre eso, lo de que las hacemos unas foticos a Alf y Paca, uy, Alf, Al, Al y Paca. Eh, Ladino, que ahora, eh, ojo, no sé si has visto Juan la ampliación de, del museo, pero pues, qué flip, flipante. No, no, o sea... no vas a conseguir que vuelva la droga, Elisa. <ríe> Yo, de hecho, entregué el cuadro y tengo que ver cómo ha quedado. Yo que mandado el famoso cuadro de la ola, o sea que tengo, tengo que verlo. Vicio total. Eh, esto no para y me gusta. Me gusta el ritmo con el que están lanzando cosas y manteniendo vivo el juego. Y eso se ha pasado un mes, eh, pero oye, está bastante bien. Ya, ya han anunciado que hasta junio julio tienen más cosas, así que, oye, bienvenido todo. Y gratis, ¿eh? Que al final decíamos eso, será de contenido, ¿no? Pues mira, al final de momento la cosa está siendo gratis. Y, y al margen de eso, 
Pues, eh, no, por ejemplo, estaba rejugando de Last of Us, no he vuelto todavía. Estoy con Tommy ahora en esa parte de la historia y, y es que me, me cuesta, me cuesta seguir. Como estoy triste con, con lo, del, lo del retraso, pues no, no me lo quito. En fin, pero lo retomaré porque me lo quiero terminar ya del ya, la rejugada. Y lo, lo que me planteo ya es, ¿le doy al modo este máximo que hay de dificultad? ¿Quiero sufrir así? Es lo que me no, estoy no, planteando. No, tienes que terminarte God of War, así que no puedes darle no, ningún que no, modo de que dificultad no, extra. No, que no, que ya os lo dije. Aquí, cuando se anuncian las cosas. Eli, tú, tú, tu cuarentena es la de no terminar juegos salvo Animal Crossing. Oye, oye, no, perdona, por ejemplo, Monster Hunter, tanto que te metes con Monster Hunter, lo he terminado y ya estoy igual del DLC. Ver, y, yo no me estoy metiendo que... con Monster Hunter, me estoy metiendo contigo. Eh, ya, pero como has dicho que tengo gusto en el objeto y has mencionado antes Monster Hunter, pues oye, sí, a, a, ver, gente, que... a la gente eso le ha sorprendido. Es que a la gente, a la gente es a ti, porque es que lo contento quita lo valiente. Te puedes, te puedes tener gusto en el objeto y no terminarte un juego. Mm, sin comentar. Sigo. <risa> luego, me, luego me meteré contigo cuando tú hables, ya verás, te vas a cagar. <risa> ¡Qué irritación más grande! <risa> bueno, que, que termino. Y bueno, y ahora ya como habéis dicho Dan Riffy, pues sí, es que gente, me, me decían que me iban a mandar el 5 de mayo y es que me han puesto que me mandan mañana domingo día 26 de abril, ¿vale? O sea, hola, no entiendo nada. Cuando supuestamente no llegan las cosas o las retrasan mucho por esto del, del virus, o sea que flipa. Eli, a ver si es verdad. Nos das, nos das información contradictoria porque antes nos has dejado aquí escrito que te llegaba el 4 de mayo. Y, y, has, y luego en Animal Crossing has dicho que el evento es hasta el 4 de abril. Estás Olin. desestabilizada. Sí, porque me desestabilizas tú, pesado. Ah. <risa> a ver, que, que eso, que supuestamente me iba a llegar el juego el 5 de mayo. Y ahora pone que me llega mañana 26 de abril. ¿Ahora correcto? Sí. Vale, pues continúo. Entonces, a ver qué tal. O ya os diré cómo... Bueno, os diré no, si no he muerto, porque dicen que salen mazo de agujetas con, con esto. O sea, que a ver qué tal me va con el repeat. Y, y eso, y también estaba con Monster Hunter, con Iceborne, pero eso ya lo he dicho también en otro programa. Y no me da la vida para más juegos, así que dejadme ya en paz, ¿no? Dejad que termine uno y continuaré, y continuaré con... No con God of War, desde luego. Ahora ya por joderte no... Dejad <risa> toda la mitad, que vas a terminar? Pero claro, pero si es que, es que eres tú, dice, dejadme terminar juegos, pero si eres no, tú... No, no, pero mira, los estoy terminando. De Last of Us, ya, ya la rejugada, estoy a la mitad del juego. Monster Hunter lo he terminado, estoy con sí, el pero te para queda, rejugar te, y cosas te queda el claro. claro. ¿Qué has dicho, qué has dicho, Juanpe? Que, que aparte de la mitad del juego te quedará Left Behind, entiendo, el DLC. No, ¿no? ya se lo pasó. No no, 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 no. Me lo hice en su momento y es lo primero que me he hecho ahora también. O sea, no, cuidado. Ya está también en revisado. Y de hecho me acordaba más del Left Behind que del juego, fíjate. No sé por qué. Se me, me quedó grabada la, la historia más que. Y luego otro, dice que su bueno. personaje favorito es Joel, ¿eh? eh a Joel me lo es lo que digo, gente. Siete años mmm, mi cabeza no va para más. Y si es que me olvido fácilmente de cosas, o sea, que es así. Y hasta que no tengo más juegos de momento. Así que dejad que vaya terminando y, y ya está. No se pesaos, dejadme vivir. Mía. Pues, a ver, yo tengo, tengo que reconocer que, al contrario que Eli, yo he aprovechado la cuarentena para jugar a juegos que no. Eh, había jugado. El único ejemplo que me tiraría un poquito que es la excepción que confirma la regla, básicamente, para que Lily no me la no se meta conmigo, es que me he vuelto a jugar Spider-Man, aunque se me esté cayendo el micro. Eh, pero vamos, que he aprovechado para jugar juegos que no he jugado y que pues, ya sea por el plus o, eh, o que tenía ahí pendiente, pues no los había jugado todavía. Y todavía me quedan, ¿eh? Pero en cuarentena ahora mismo, así a lo tonto, a lo tonto, pues eh, me he terminado Sunset Overdrive que como venía de, de, de Spider-Man y soy es de Insomniac, pues aun con sus cosas, porque a ver, el juego no es perfecto, 
tiene así sus fallitos, me ha parecido muy bueno. Sí, es verdad que el, todo el tema de, de zombies y demás, ya a estas alturas, pero eso ya más bien cosa mía por la época en la que lo he jugado, no me llamaba la atención, pero bueno, muy, muy, muy divertido. Creo que el, el, su punto fuerte, sin duda, esa capacidad para romper la cuarta pared constantemente y burlarse del, del propio videojuego. Y, y bueno, justo fuera de micro, eh, antes de empezar el programa hablaba de que, de que había terminado A Way Out, que no sabía que se podía jugar solo con un juego, con que uno de los jugadores tenga el juego completo, invita al otro, obviamente no puede obtener los eh, trofeos ni nada, pero puede completar la aventura y, y oye, te dejo un poquito con el culito roto. Eh, en, la parte, en la parte del final, porque yo por lo menos no me lo, no me lo voy a venir. Y como tengo Xbox y tengo Game Pass, pues oye, he empezado a, a ver qué tiene en el catálogo de, de Game Pass eh, Microsoft y bueno, Sunset Overdrive me lo, me lo pasé en, en esta aquí, en Xbox. Y ahora estoy con Doom, que la verdad no me veía yo, no me interesaba mucho al principio Doom, pero, pero oye, como estaba ahí en el Game Pass y... Y no, y no y no cuesta dinero ni nada, pues oye, pues aproveché y lo he descargado. Y he descargado otro puño de juegos, ¿eh? tengo que reconocer. Tengo ahí eso en la... Es lo interesante del Game Pass, ¿eh? que al final tienes ahí un catálogo de juegos y dices, voy a probar a ver qué tal. Y pruebas y a lo mejor puedes encontrar algo que te gusta y creías que no. Sí, pero lo gracioso, ¿sabes qué? Es que me he puesto a descargar eh, juegos en plan, oye, pues me gusta este, me gusta este, me gusta este, me gusta este. Eh, dejé... ¿Cómo se llama este de las ratas? Eh, a Plague Tale. Lo, lo dejé un, po un poquito a medias, pero porque realmente de primeras no me llamaba la atención. Creo que es el sistema de. Bueno, es completamente sigilo y ya el sigilo no casa conmigo. Muerta, Juanpe. Sí, sí, no, pero no porque el juego sea malo, sino porque el estilo de juego que tiene, que es sigilo puro, es que, coño, es que sí. yo iría a rajarle el cuello a los, a los eh, guardias y tal. Y encima llevas un niño de la mano, ¿no? ya es el colmo del sigilo. Y. Mmm, y tengo, tenía ese que lo tengo ahí instalado, pero es que me he descargado Final Fantasy XV. Hostia, suerte. Joder, y dice de mí el tío. Final Fantasy, 15, Final Fantasy XV, Royal Edition. Buena suerte, Juan Pedro. Es decir, episode no sé quién, episodio no sé cuántos. A ver, que sinceramente estoy intentando no, no, no comerme juegos así de largos porque es que no, me, no, no quiero. Quiero terminarlos, no quiero dejarlos a medias. Eso eh, me de, pasa a mí. Ponte con The Witcher. Sí, también lo tengo, ¿eh? Y tengo la... la eh, ¿Cómo se la llama? Goti. Sí, la Goti. Tengo la Goti, que me la regalaron. Tengo, de hecho, también Persona 5 Royal. Es que no voy a tocar Persona 5 Royal ahora mismo. No, es que, de hecho, antes justo terminé en la cuarentena de Death Stranding. Eh, justo al empezar la cuarentena terminé Death Stranding, que no, que no me duró ni, lo que, ni la media de lo que duró a la gente que le pregunté. Y ya se me hizo largo. <risa> que fueron 40 horas, o no 40 y tantas. Eh, y ya acabas hasta los huevos. Así que dije, no, 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 no. Juegos cortitos que se puedan consumir y, y oye, que, pueda, que me dé la sensación de haber aprovechado la. Que se la puedan consumir con una droga, tío. Sí, a ver. A ver, como, pa, como dice Paulina, que quédense en causa. En como dice Paulina, quédense en causa. Ah, vale. <risa> lo, de Pauli, lo, lo de Paulina es que se metió una raya en tu, en tu direct. Exacto. Bueno, el es, video, es, es, sí. es, lo, es lo, que, lo que se cree que pasó porque las imágenes son confusas y muy, muy desafortunadas para ella, desde luego. <risa> o, o, yo había leído la versión de que lo tiene tan naturalizado que, que se metió la raya en todo el directo y era como, pues como si te ves un vaso de agua. Pues a ver, puede ser que para ella sea eso. 
Yo no, no, no lo sé. Pero... Bueno, aquí está, es... Ya nos enviamos, ¿eh? Es la... Mejor no perdamos el tiempo hablando de ella porque es la el vídeo da pena. Y a ver, estoy jugando también a Animal Crossing, pero sí es cierto que no le dedico tanto tiempo como el resto de personas. <risa> ¿Qué tal? Sí, ha caído, has caído en la droga. A ver, Elizabeth ha desarrollado el juego, ¿sabes? Es normal lo ¿Sabes lo gracioso? ¿Sabes lo gracioso? Que es como que ella es la que infecta a los demás, ¿no? Que esté feo decirlo ahora, estoy infectada, pero como que es ella la que va, ¡pum! Te he tocado, has caído la droga, ¡pum! Te he tocado y has caído la droga, ¡pum! Va con su varita mágica de estrella fugaz, ¿vale? Y va, ¡pum! ¡pum! Animal Crossing, tú, Animal Crossing, tú, Ladino, tú, no sé qué. Oye, pero ahí vosotros sois libres de caer o no, eso ya. Yo que, que por pesada lo he conseguido en mayor o menor medida, pues sí, pero oye, vosotros sois libres de comprarlo o no, de jugarlo o no, o sea que... Y tengo pendiente porque jugué Until Dawn también, me, me lo tenía que me gustó bastante, eh, y los juegos de Supermassive, creo que estos es así en plan thriller, eh, láser, todo esto, creo que me van a gustar, y mm. tiene la, la, el Man of Medan y todos estos, creo que lo, lo terminaré probando. Ah, <risas> es que tengo también pendiente aquí, que de este, este de hecho me lo regaló Juan, eh, Intenciones Ocultas, pero ver, creo, que ese es, es, creo que se mola más jugarlo con gente, ¿no? Sí, 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 porque utilizas el móvil y demás, tienes que tomar decisiones muy rápidas y es mejor en grupo, con gente, sí, sí. Pues, pues creo que ese pues lo guardaré entonces hasta que... Hasta que, hasta que tengas amigos. Sí, <risa> hasta que vuelva a tener amigos. A ver, también tengo aquí Catherine, que me lo regalasteis vosotros, pero creo que también es bastante larguito, ¿no? Catherine son unas... 25 horas. 25 ah, bueno. horas, sí. Ya son menos eh... que, que Death Stranding. Sí, bueno, Death Stranding cuando son 60, por ahí. Bueno, depende de cómo lo, de cómo lo lleves. Ya te digo, a mí me duró 40, pero te puede durar ciento y pico horas. Yo sé de vale. gente que le ha durado 112 horas. Yo, yo tengo la habilidad ¿Eh? especial Dios. de prolongar la duración de los juegos, que es lo que estoy haciendo con el que hablaré después. Y bueno, poco más. Yo creo que eh, sí que es bueno eh, la 40. A ver. Muchos de nosotros aquí seguimos trabajando y tampoco tenemos todo el tiempo del mundo como antes de la cuarentena para, para jugar, pero ese tiempo extra que a lo mejor perdíamos en salir o en hacer cosas de vida de gente normal, de, 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 de civilización. Eh, y, pero sí que es verdad que eh, todo ese tiempo libre pues, lo aprovechas de otra forma y pues mucha, la, gran parte del ocio lo tienes que hacer en, eh, a través de tecnología. Y bueno, pues yo, yo sin duda he aprovechado y me he propuesto intentar pasarme la mayor cantidad de juegos posibles, pero por por aumentar mi, mi, mi catálogo de juegos experimentados, ¿vale? De hecho, ya te digo, ya he empezado a probar juegos que en principio yo ni me compraría ni jugaría ni nada, como puede ser Doom. Y creo que es una buena oportunidad para... para oye, si, no, si tienes juegos eh, ahí eh, pendientes, en lugar a lo mejor de, de gastarte dinero en comprar cosas que a lo mejor... Sí, pues cosas que vas a jugar porque te la vas a comprar y la vas a jugar. Pero si tienes que tenemos esa, ya esa cultura de la, de la acumulación, pues mi consejo, si tenéis juegos pendientes aprovechad, y si no los tenéis porque tenéis la estantería que os los habéis fundido, los servicios que hay en consolas como Playstation Plus, Playstation Now o Xbox Game Pass, pues te ofrecen una, un catálogo de juegos bastante interesante eh, y oye, puedes ya que ya, si tienes la suscripción pagada porque suelen ser de años o meses o meses o años, perdón eh, pues aprovecha y, y y dale un tiento a algún juego que. Dadle algún tiento a algún juego que, que en principio nos llame la atención. Yo antes de que hablen Laura y Melos, eh, una cosita rápida que ya que lo has mencionado, Juan P. El Game Pass, que dentro de poquito, no sé si lo hemos dicho en el programa, no lo recuerdo, eh, pero por si acaso lo, lo digo ahora. Se va a unir dentro de poco Redemption 2, ¿verdad? 
Recuerdo sí, el día, es, pero lo eh, van a meter en el Game Pass, o sea que es otro juego más interesante. 4 o 5 de mayo, creo que sí. Yo ya por si acaso no doy fecha, porque como veis que me lío, pero bueno, por si acaso lo recuerdo, ¿eh? que dentro de poco pues, se une y oye, si tenéis Game Pass, pues lo, lo podéis aprovechar. Vamos, si tenéis Game Pass y no lo habéis jugado. Y se, decir, se, une, se une el mismo día que le iba a llegar el Ring Fit. Y ha visto, y ahora se me ha adelantado el Ring Fit, qué grande. No, a ver, y otra cosilla, que es que claro, habéis dicho lo de recomendar y, no, y se me ha olvidado. Eh, aunque ya lo dije en otro programa, que recomiendo, ya que estoy sobre todo con lo del DLC de, de Monster Hunter, pero si no queréis frustraros mucho, porque es que ya os digo, estoy muriendo la leche y más. Muriendo contra, por ejemplo, el Tigres, que el Tigrex es de hace, vamos, no sé cuántas entregas de Monster Hunter, y es que me está puliendo ahora. O sea, mmm, si, si os mola el reto y tal, compradlo y jugadlo, que no os vais a arrepentir, es un pedazo de contenido. Pero si no, pues eh, no lo hagáis. Ya ah, bueno, ah, ni que decir tiene que para aquellas personas que siempre han tenido pendiente, y perdona lo que te haya cortado, eh, te, tenían pendiente ponerse al día con Kingdom Hearts. La cuarentena es el momento perfecto para jugarse todos los juegos, ¿eh? Yo Pero lo dejo. un poco tarde, ¿no? Ya ha pasado un mes. Han perdido ahí dos o tres entregas que pasarse, ¿no? O sea, el... eh, ya no sé si les daría tiempo. ¿Tiempo por qué? Si hasta que salga el próximo van a tener 10 años. Pero, pero ahora van a tener... Sí, pero, 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 pero por lo menos el primero y el segundo se lo pueden jugar del tirón. Mm -hmm. Quítate los spin-offs y las cosas. Pero mira, con que os juguéis Bird by Sleep 1 y 2, yo creo que vais bien servidos. Bueno... No sé, sí. Mejor que nada, sí, sí. Pues yo estoy aprovechando la cuarentena para jugar a juegazos que tenía pendientes en mi ludoteca. Eh, me he pasado ni al automata y cuando digo pasármelo me refiero a que a hacerme todas las rutas y, y salirme los créditos chachis. Y ha sido un juego que me ha sorprendido muy gratamente. Me la habían vendido como, sí, tienes que jugar ni al automata porque es un juego de rol, de ciencia ficción y te va a sorprender. Y pensaba, digo, bueno, que sea un juego de rol, pero no, no esperaba que fuera a encontrarme lo que me he encontrado. Y es un juego que desafía muchos convencionalismos del rol y del hack and slash. Tiene una historia de ciencia ficción, pero muy profunda, en la que se exploran temas como el transhumanismo, eh, la, los, los enfrentamientos entre colectivos, hace, es una carta de amor a la paz, hace una crítica brutal contra la guerra y la industria militar. Tiene un repaso a la historia de la filosofía interpretada por las máquinas bastante bonita. Eso sí, preparad un paquete de Kleenex cuando estéis jugando ni el automata, sobre todo hacia las escenas finales. Tiene además un tono muy shakespeariano en las, en las últimas escenas de la de la última ruta, y es un juego que recomiendo 100%. También he jugado a Thimbleweed Park, que es un juego hecho por Ron Gilbert y parte del equipo antiguo de LucasArts, lanzado por Kickstarter, y es, un, es otra carta de amor, pero esta vez a las aventuras gráficas clásicas de LucasArts, que tiene todo lo que la hicieron, las hicieron especiales que tienen todo lo que hace que LucasArts fuera un sello muy especial en el género. Y es un sentido del humor negro, pero humor negro de verdad, no de soy un faltón y no quiero consecuencias, humor negro de verdad. Una parodia, en este, en este caso parodia lo que es el cine noir, el género noir. Puzzles muy desafiantes y un poco enrevesados, pero es un nivel de desafío bastante satisfactorio. Si te ves muy atascado tienes dentro del juego un sistema de pistas que es bastante... Digamos, no te, no te lo pone todo masticado. Tú decides hasta qué punto quieres que te ayude. Personajes inolvidables. 
y una historia con un giro final bastante, bastante disparatado, pero muy bien, muy bien, tiene todo el sabor de Ron Gilbert. Y con un motor propio hecho para esta aventura gráfica que recrea lo que es la SCUM. Y ahora mismo estoy con un juego muy esperado que es Resident Evil 3, que me, estoy generando una relación un poco masoquista con él porque me da mucho miedo, o sea, soy así. Sé que es un juego más de acción que no da tanto miedo como Resident Evil 2, que es más trepidante, pero hay momentos que digo, es que voy un poco angustiada porque estoy pensando a ver cuándo me va a salir el Nemesio de las narices. He dicho Nemesio, sí, me da igual, no me escondo. Y es un juego muy breve, pero yo lo estoy estirando mucho, porque yo la costumbre que tengo en los juegos es exprimirlos al máximo. Y a mí me gusta mucho, cuando estoy en las partes más relajadas, me gusta mirar el entorno, de hacer el tonto un poco también. También lo estoy, porque lo estoy jugando en streaming y intento pues sacarle este juego un poco más humorístico al juego. Y está brutal. Tiene, ha recuperado mucho este sabor del original, de esta acción trepidante, de que tiene este sabor a película de acción de los 90. Jill está espectacular, es una heroína pues como una Sarah Connor, una Ripley, estas heroínas que eran señoras muy bien en situaciones peligrosas. Me ha gustado mucho el rediseño que le han hecho a Carlos, que recuerdo en Resident Evil 3 que a mí me caía bastante mal y aquí la, le han dado un giro que sea más buena persona, es un cachopán. Eh, me lo comería, allí también me la comería, pero esto ya son comentarios más frívolos. Y bueno, pues si queréis una, un juego de terror, pero no tanto terror de lo que es un clásico survival horror, sino un poco más orientado a la acción, pues lo recomiendo. Es muy breve, pero merece la pena igual exprimirlo un poquito. Bueno, deja de hablar a Polemer. Bueno, yo creo que, que mis compañeros os han dejado bien claro que tiréis de, me, de la ludoteca que tengáis ahí pendiente para que no os compréis juegos nuevos sin... Sin pasar a los viejos, que para eso está la cuarentena, ¿no? Bueno, no está para eso, pero podéis aprovecharla para eso. No, es eso, Melo, es justo lo que tú dices, que, que al final que, que si tienes un buen, una buena biblioteca de juegos, aprovecha ahora para claro, pa probarlos claro. todos los que puedas. Y además que no vais cortos de juegos porque las empresas como Steam y demás están regalando o poniendo a precios de risa muchos juegos, así que juegos tenéis para pa aburrir. Pero yo os aconsejo eso, acabad antes de comprar, que es un consejo muy sabio aunque no haya cuarentena. Y yo voy a tirar un poco por lo online, ya que mis amigos, eh, mis compañeros han cubierto aquí, pues, mucho single player, mucha consola, Xbox y PS4. Ojo, ojo, al, ojo al matido, he dicho amigos, y después ha corregido a compañeros. Mensaje <risa> <risa> bastante claro. Bueno, bueno, a ver, me habéis entendido, no seáis malos. Por eh, favor, Melos, entiendo perfectamente que queráis un remake de Diamante y Perla, porque estoy viendo aquí que el complexionista de Pokémon Diamante y Perla son 255 horas. Yo jamás pensaría que un juego de Pokémon puede llegar a las 250 horas. Por favor. Yo el único juego de Pokémon que he jugado más de 100 horas ha sido el oro, la verdad. Y, y igual sí que hice 200. El oro en Game Boy Color, el original, ¿eh? No, no el remake ni nada. Pues en el remake son, según esto, que entiendo que es Soul Silver y Hard Gold, 217. Yo me acuerdo que en el oro me creí todas las mentiras de Celebi, le di golpe cabeza a todos los árboles del, del encinar y estuve muchas horas perdida, la verdad. También en el Pokémon Rojo me creí lo de Mew y el camión y también hice muchas tonterías. En fin. Bulos de por aquel Melo, entonces, que no había internet. Melos el crédulo. No había Melos internet, o sea, o, o cuando le, te decían cosas y tal, no tenías ordenador en casa, era, da igual. A lo que voy, mi recomendación es para la cuarentena y lo que estoy jugando. 
van a ser muy online. He recuperado un poco las ganas que tenía de rankear en League of Legends. Os lo recomiendo, hay muchos jugadores ahora muy buenos. No sé, no sé por qué los trolls parece ser que no juegan en cuarentena. Los que tengáis la suerte de tener la beta de Valorant, pues están metiendo las rankings y nuevos mapas, así que también os lo recomiendo. Y sobre todo, lo que más horas estoy dedicando, que es un juego que tenía apartadísimo, porque si no se come el tiempo, pero como ahora tienes de tiempo más que de sobra, es el WoW, que además World of Warcraft ha metido un bufo para subir de nivel reputación y honor para los que hagáis eh, jugador contra jugador del 100% por el coronavirus hasta que salga la nueva expansión Shadowlands podéis levear a vuestros personajes a un 100% de experiencia, para que os hagáis una idea yo ayer estuve jugando con amigos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche siempre en enfermo, no, no me odiéis en esas 12 horas subí un personaje entero, ¿vale? De, de nivel 0 al nivel máximo. Cuando esto en World of Warcraft es impensable, en plan está diseñado el juego para que consumas tiempo y pagues el mes y está diseñado para que te subas un personaje en, si vas muy rápido, 3, 4, una semana, ¿vale? O sea, 3, 4 días, una semana. Así que gracias a ese bufo, pues ahí tenéis un vicio más al que darle. Y luego, por supuesto, estoy con la run hardcore de Final Fantasy VII Remake. Que no veas cómo cambia la película en hardcore. Madre mía, las toxirratas te matan. Es increíble. Y nada, y eso, ya no os paso a recomendar más porque mis compañeros lo han dejado bien claro. Un montón de juegos muy chulos. Y eso, aprovechad, pasaros las cosas sin comprar cosas nuevas y darle caña al WoW, que merece mucho la pena levear en esta cuarentena. Menos una, una cosa, y es una pena que no tengas tantos viewers y por eso no lo hagas tan, tan a menudo, pero me gustó mucho aquel stream que hiciste de Pokémon con reglas un poco extrañas así. Era random, lo que para los que no sepáis es que en cualquier ruta te sale cualquier cosa. Y, y mola bastante, ¿eh? Mola bastante. Está muy chulo, es un, sí. Te digo, es una pena que no tengas tanto público como, como con tu eh, parrilla habitual, pero tío, me gustó, ¿eh? No, no, Era mola mucho, mola mucho. Y, y sí. además es que eso de que te pueda salir un Mewtwo en ruta 1... Ya, ya no es que lo captures o no, es que a lo mejor te destroza el equipo y, y en, en, esa, en las normas de esa partida es si te matan un Pokémon ya no lo usas más. Entonces si te matan a los 6 has perdido. <risa> es que te salga un Mewtwo a nivel 2 en la ruta 1 y tú a lo mejor vas ahí con tu Togepi y dices, hostia, ¿ahora qué? <risa> Está muy divertido, sí. Pues bueno, finalizo yo esta ronda de aquí estamos jugando y recomendaciones. En cuanto a recomendaciones, yo estoy de acuerdo con, con Melos, lo que más os puedo recomendar. Aparte de que, de que juguéis juegos multijugador, para no perder un poco el contacto con vuestros amigos y que estéis ahí eh, disfrutando de partidas en conjunto, que tiréis de la biblioteca de juegos pendientes que tenéis. Porque yo creo que a todos los que somos mmm, aficionados por encima de la media... De videojuegos siempre se nos han acumulado un montón de juegos porque llegan nuevos lanzamientos, al final otros se quedan a la mitad, otros ni siquiera los abrimos y creo que es un buen momento ahora mismo para disfrutar de esos juegos que están pendientes. Eh, porque se avecinan meses en los que no va a haber grandes lanzamientos, en los que se, se prevé que los grandes títulos se retrasen hasta que todo esto pase, así que tenemos semanas muy interesantes para eso, para ir limpiando eh, juegos y yo tomo nota respecto a lo que estoy diciendo porque siempre digo... Cuando termine tal, empiezo con Death Stranding. Cuando tal, con Death Stranding. Y, final, y así vas pongo... a seguir. Así vas a seguir. <ríe> nunca me pongo con Death Stranding, pero lo tengo ahí pendiente. Yo creo que... Un par de semanitas igual, igual le doy. Eh, y a lo que he estado jugando este, estos días y estas semanas, pues, como ha dicho Melo, Final Fantasy VII, yo creo que desde que salió y hasta que consiga el platino, todos los que me conocéis sabéis que soy un enfermo de completar trofeos al 100% y de conseguir los platinos y me queda, me queda poquito para conseguir el platino en Final Fantasy VII Remake y después tengo empezada una partida con Resident Evil 3 que será lo siguiente que juegue 
pero también lo que estoy jugando mucho estos días es a Overcook con, con mi chica eh, y Overcook 2 para, para concretar más y lo estamos disfrutando mucho ¿eh? es una propuesta joder, es muy divertida eh, muy que creo que a nivel de cooperativo es eh, de lo mejorcito que se puede encontrar ahora mismo y Laura, ¿quieres decir algo? Sí, iba, iba, iba a comentar que Overcook 2 es Chefkiss, literalmente y además es un juego que pone a prueba cualquier relación sentimental de pareja, fraternal, de familia. Si consigues jugar con alguien y tu relación sigue intacta con esa persona, la has puesto a prueba de bombas ya, con un overcook. Completamente de acuerdo. Eh, es, un, es un juego de verdad, ¿eh? puede parecer así un poco tonto y demás sin probarlo, pero engancha desde, desde el primer momento. Y lo otro que he aprovechado para jugar, que ese es uno de los juegos que tenía pendientes de terminar y tal, ha sido Catherine Full Body. Y me ha gustado bastante, bastante. Pues yo jugué al original, me, me encandiló, ya más que nada por el salseo de la historia, ¿no? Que al final es, es el gran atractivo que tiene. Y la, la edición de Ring con tercer personaje y demás ha estado muy chula, me ha gustado bastante. Y le pegué dos, dos pasadas, una, una para seguir la ruta de Ring y otra para saber lo nuevo que habían puesto con las dos Catherine. Y, joder, creo que recibimos remasterizaciones y juegos con añadidos que, que no llegan a, a lo que pretenden, pero con este me ha sorprendido bastante. Hay mucho contenido nuevo y lo recomiendo encarecidamente. Y por el resto, pues, un poco más, la verdad. O sea, es que estoy... Ah, sí, me pasé Life is Strange 2 también. Eh, que, de, de hecho, creo que lo hablé con Eli, que no, no, me, acabo de, no me acabo de gustar. Eh, creo que la, el listón con la historia de Max y Chloe estaba muy, muy alto. Y era difícil igualarlo y sinceramente no empaticé con ninguno de los personajes y, y me resultó un poco pesado, la verdad. No, no conseguí que, que me marcara. Pero bueno, ya me lo he pasado y hasta hay un juego que tachar de la lista que es enorme. Y, y de verdad, prometo que pronto, espero, me ponga un Death Stranding porque es que cuando termino un juego... De hecho, cuando terminé Life is Strange dije, venga, me pongo con Death Stranding. Llegó Final Fantasy y no pude... Ahora tengo Resident Evil y al final lo voy postergando, lo voy postergando, pero es una cuenta pendiente que tengo con Death Stranding, así que ahí lo dejo. A ver si puedo retomarlo cuando pueda. Yo como última recomendación y que no se me olvide, eh, tengo que decir que por favor jueguen a Devil May Cry 5, ¿vale? Que Hola. creo que es uno, sí. un jueguito que se quedó un poquito así tapadete el, el año pasado. Eh, y además está en Game Pass para los que tengáis eh, Xbox y creo que las ofertas de primavera de Playstation estaba bastante baratito en PC no sé cómo, no sé cómo está y ni siquiera se la verdad solo por escuchar eh, Devil Trigger la canción solo por eso merece la pena el juego, ya te lo digo a ver, yo, yo lo pude lo jugué eh, lo, lo analicéis que a mí me, me sorprendió muchísimo eh, y creo que por eso, que entre, una, que entre Resident Evil, eh, Death Stranding y, otras, y otros lanzamientos así más fuertes, eh, se quedó un poquito tapadete, además que salió en la primera mitad del año pasado, en la primera parte, perdón, y, y oye, que, que estando ahí es muy recomendable jugarlo y es, no es demasiado largo. Eh, Dave McRae 5 fue el gote de mi corazón en 2019. Si sois fans de la saga, es eh, todo lo que esperábamos de una quinta entrega de Dave McRae. Tiene un montón de referencias a los anteriores. Tiene tres personajes con su propio estilo de juego y muy divertido cada uno. Incluso V, que era el que más criticado, a mí es uno de los que más me gustó. Un poco un rollo más estratégico y más el acorde. Kilo, con el la... Kilo Ren de Capcom. Sí, a mí no voy a hablar de V aquí, que luego me echéis el programa por frívola, pero bueno. 
Bueno, esto no es ningún secreto. Para mí Capcom también tiene un don para hacer buenorros y buenorras para todos los gustos y Vs de los personajes más sexys que he visto en el videojuego. Perdón por el comentario frívolo, pero bueno, su sistema de combate, ahora poniéndome más seria, va bastante bien lo que es la idiosincrasia, idiosincrasia del personaje. Idiosincrasia, ¿no? Bueno, sí. Vale, sí. El sistema de combate es muy estratégico y va acorde con la personalidad de, de V. Y es un juego pues bastante peliculero, peliculero no, tiene mucha acción, mucha diversión, mucho, mucha elegancia hortera mucha, y mucho, mucho exceso, digamos. Todos los combates son bastante burros y, y este el estilo del, delirante de, de los de Macrae, lo vais a disfrutar muchísimo. Pues ahí quedan eh, nuestras recomendaciones y todo lo que estamos jugando en cuarentena. Esperemos que la situación pase lo antes posible, pero que no dejemos de disfrutar de, de videojuegos. Por supuesto, gracias compañeros por, eh, por vuestras recomendaciones. Y ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos para ese bloque en el que vamos a hablar de todo lo que esperamos de, de ese posible evento de Xbox en el que se presenten juegos de la nueva consola.
ya lo contábamos en el bloque de actualidad. Microsoft anticipa grandes novedades muy pronto en lo relativo a informaciones sobre juegos de próxima generación que harán su debut en Xbox Series X. El encargado de adelantarlo ha sido nada menos que Phil Spencer, por lo que podemos prepararnos para lo que se avecina. Con Halo Infinite y Hellblade 2 ya confirmados, toca conocer nuevos títulos que iremos debatir para intentar descifrar qué es lo que puede llevar la compañía a esta próxima presentación. Y para este debate en el que vamos a hablar de todo lo relativo a Xbox Series X, nos acompaña Dani, que como sabéis es nuestro experto en Xbox. Muy buenas Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, con ganas de, de ver lo que depara Series X. Pues eh, eso comentábamos, ¿no? Que eh, Phil Spencer ya ha puesto un poco el hype sobre la, sobre la próxima generación, de que muy pronto va a haber novedades sobre juegos, ya que la consola está más que presentada y que sabemos características y demás. Y recientemente también se registraba el logo de Xbox Series S, con lo cual puede ser uno de los grandes anuncios que se realicen muy pronto. Y, y vamos a ver, vamos a ver, porque recientemente salía un rumor un reboot de Fable, Fable 4, eh, más noticias de Halo Infinite, e incluso un reboot también de Project Dark, que sé que a ti no te convenció mucho, Dani, pero bueno, <risa> me contarás, y qué más novedades podríamos esperar, porque teniendo en cuenta la compra de estudios que ha, que ha hecho eh, Microsoft, puede ser un catálogo bastante interesante. Sí, no, a ver, yo lo del rumor, ya te lo comenté por privado, que claro, siempre coges este tipo de cosas con pinzas, y yo lo que esperaba más de lo que está haciendo de Initiative, que es ese, no triple, sino cuádruple A, o sea, ya están ahí derrochando dinero por, por todos lados, han, han inventado un, una nueva A para decir, tenemos más dinero todavía, es una nueva IP. O sea, yo, no sé, a lo mejor hay muchos nostálgicos de Perfect Dark y todo eso. Yo espero que hagan una nueva IP, que inventen algo, que sea que mezcle algo que, que le ha funcionado históricamente bien a Microsoft, que es una campaña potente pero con cosas que se puedan jugar de manera competitiva o cooperativa como son Halo o Gears. Ese, ese enfoque creo que será el más adecuado que no algo completamente multijugador como Sea of Thieves o, o Bleeding Edge o algo completamente de single player como fue en su momento Quantum Break por hacer un símil. Entonces creo que buscar esa fórmula eh, cooperativa, single player y multijugador competitivo sería lo, lo más adecuado. Y nada, a ver qué tienen. No sé si ese rumor estará muy acertado pero la verdad que me dejó con ganas de saber qué tiene entre manos de Initiative y en general qué tiene entre manos Xbox Game Studios. Pues sí, porque, a ver, yo creo que eh, en la presentación debería, o es, que, es que no sé si es lo que iba a llevar Microsoft a 3 que lo están adelantando, o, o habrá otra presentación bastante tocha, pero deberíamos saber ya detalles sobre Xbox Series, X, eh, Series S, perdón, ya que luego se ha registrado de manera oficial. Y supongo que también dan más detalles de Halo Infinite como Hellblade 2, ¿no? Porque en teoría van a ser los juegos de lanzamiento con, con la próxima generación. Y hay que verlos en gameplay, saber cómo se mueve de una vez ya por todas la próxima generación y todos esos conceptos tan extraños de los que Juan está harto. Que, sí. que sepamos cómo son a, a nivel visual, ¿no? Yo tengo una duda. Tengo una duda que ahora mismo se me ha venido a la cabeza fuerte. Eh, ¿Vosotros creéis que cuando se lance, eh, cuando anuncien ya la fecha de lanzamiento, packs y todo esto, habrá una edición especial Anaconda? Es decir, ojalá haya una que, que como fue Scorpio... Sí, claro, como con Scorpio, sí, sí. Exacto, pues haya una, ponga en toda, en, en, de abajo arriba, en uno de los laterales de la consola, Anaconda. Vamos, que es que eso se va a vender, pero pero como churros. Y ya si le ponen un estampadito así, rollo serpiente, pues oye, mira, ni tan mal. ¿Como que el rollito verde la consola? Sí, sí, sí. Podría ser, sí. lo que pasa es que, que mmm, 
no sé, yo creo que eso igual fue un movimiento específico de, de One X, ¿no? No sé si lo repetirán con Series X, no sé qué opina Dani. A ver, sí que es verdad que el hecho de Scorpio lo presentaron ellos como Project Scorpio. Sí. Esto al final son filtraciones que se han, que han salido y que es Xbox Series X pues tiene el nombre de Project Anaconda o simplemente Anaconda y, y Series S. Que al decir Series X y Series S me parece súper raro. Al, a la voz me parece súper extraño. Me sale mejor decir Lockhart y Anaconda, pero, pero bueno. Eh, pero entendería obviamente que no porque es un tema más interno que otra cosa, pero bueno. Sí, yo creo... No me, no me sorprendería si hacen una edición especial como hicieron con, con One X. Y, y eso, porque Lockhart sería el de S, Anaconda sería el de X, pues no sé, hacer unas ediciones especiales que cuesten 50 euros más y tengan ese grabado para los más frikis que tengan su edición coleccionista. No, no me sorprendería si lo hace Microsoft. Bueno, pues más allá de, de lo que sería Series S, eh, que yo es, es lo que más espero en esta presentación, por saber también un poco cómo se mueve el precio, eh, cómo cambiarían las características de una consola a otra y demás, vamos a hablar de juegos. Y aquí Dani me podrá ayudar más porque de tantos estudios ya me pierdo. O sea, a ver, tendríamos a Ninja Theory, que evidentemente tiene Hellblade 2 y el Project Mara, que también está presentado, y del que no sabemos si veremos algo o no, pero que también está ahí sobre la mesa. Tenemos a Playground Games trabajando en algo, en un RPG, que se rumoreaba que podía ser el reboot de Fabel o, o 4, o algo nuevo también. Eh, a The Initiative, que ya lo has dicho. Eh, eh, a The Coalition, que no sé si harán algo con, con guías pronto o ya será más adelante en la, en la generación. Eh, pues también Halo Infinite, en fin. No sé, ¿qué podemos esperar, Dani, de, de juegos así que, que podrían pegar un buen pelotazo? Claro, yo espero de, de The Coalition, que son los de Gears, que hagan algo más pequeño, algún proyecto de menos envergadura. Porque siempre lo han dejado caer, que aparte de Gears, tienen otras ideas. y Creo que viene bien, por ejemplo, Naughty Dog lo, lo ha demostrado que tenían una saga que los definía como era un Uncharted y dijeron, pues vamos a hacer otra cosa. Claro que no era un proyecto pequeño, era de las tofas. Pero siempre está bien que aunque tengas una IP potente en tu estudio, decidas, voy a tirar por otra rama a ver qué sale. Y a veces eso sale eso, muy bien. Eso es algo que hemos hablado mucho aquí porque a veces al final mmm, se encasillan un poco ¿no? y también desgasta un poco el interés por, por las sagas y se explota demasiado y se hacen algo nuevo. Al final también ellos se reinventan un poco y dan nuevas opciones. Yo creo que centrarse en una saga, que es algo que también le puede pasar a Santa Mónica con God of War. ¿no? Yo soy uno de los partidarios que dice, eh, coño, hacer algo nuevo, no centréis solo en una saga. Y eso, como bien dices Naughty Dog, pues mira, eh, al menos lo hizo con The Last of Us y le salió muy bien. Así que ¿por qué no lo van a poder hacer otros estudios? En el caso de, por ejemplo, de, de Coalition con guías, eh, estaría bastante bien. Sí, 343 con, con Halo igual, poder, Exacto. no sé, otro, otro tipo de, de proyectos, Ninja Theory lo ha demostrado con, con, Bleeding Edge, con Bleeding Edge, que mientras estaba con la segunda parte de Hellblade, pues mira, ha hecho un juego ese sí de menor presupuesto, de otro estilo, como es multijugador, y mira, a lo mejor ha servido para que el estudio tuviese otro enfoque durante un, un pequeño tiempo y, y sirviese para renovar fuerzas, no lo sé, pero siempre está bien, centrarse en una sola IP y solo lanzar juegos de eso, creo que al final es contraproducente para el estudio. Lo que está claro, y ya, ya abro el debate para todos, en que en esto sí que ya no, no están específicos, más general, creo que si se va a producir una presentación de aquí a poquito de, de Xbox, creo que se debería centrar en juegos exclusivos, eh, de, de, como, como decimos, de Xbox Game Studios, 
y que también demuestren ese músculo que tienen en, en la compra de tantos estudios, de todos los proyectos que se están preparando y demás, que se centren únicamente en eso, porque si algo se le ha achacado a Microsoft en esta generación, es que no tenía suficientes exclusivos para combatir con PlayStation. Y sería un golpe sobre la mesa muy importante que aquí diga, pues tenemos esto en marcha, pues esto también, pues este tiene fecha de tal, este... Que, que nos muestren ese potencial de lo que tiene eh, Xbox Game Studios de cara a la próxima generación. Sí, sí. Por mi parte, lo, lo primero que quiero ver, juegos. O sea, ya tenemos la tecnología, tenemos ahí la consola. Nos falta saber fecha de lanzamiento y precio, que bueno, pueden anunciarlo en ese evento que tienen para el E3, para esa semana. Y en mayo, hablar de juegos, hablar de la S, pero sobre todo esos juegos. Yo quiero ver juegos que, aparte de Halo y Hellblade, ¿qué hay? Ya no sea para lanzamiento, sino para los próximos meses. Tienes 13 o 15 estudios, no sé cuántos tienen, tienen muchos, que se demuestre que están haciendo y cómo lo están haciendo y qué puedo esperar de esa consola y esos first party. Yo, yo a mí se me viene a la cabeza, eh, a, a ver, fue, ya fuera de lo que es el propio ecosistema de Microsoft, que está claro que ahora se está apostando por, por eh, tener una cantera enorme de, de, de estudios que desarrollen exclusiva para tu consola, pero... ¿Cómo, ¿En qué situación está eso que se le ha achacado tanto a Microsoft eh, durante la generación actual con Xbox One sobre los desarrollos japoneses? Es decir, Xbox 360 tuvo un gran apoyo de, de exclusivos eh, eh, de desarrollo nipón, pero todo lo que se ha ido diciendo y se ha ido dando sobre Xbox, seri Xbox Series X es todo dentro de Microsoft, de Xbox Games Studios. Y, y yo quería saber, claro, digo, no, no lo puedo saber porque no, no hay nadie de Microsoft que nos lo pueda venir a decir, pero ¿en qué punto están eh, esa, esas, esas relaciones que, que Phil Spencer asegura haber tenido, ¿no? que no, no ha hecho un solo viaje a Japón, aparentemente ha hecho más, según él mismo, ¿no? él ha ido a Japón a hablar con desarrolladores locales y tal y pascual. Entiendo que eso es ya no solo por desarrollo de terceros, porque Xbox One sí tiene third party japoneses. Eh, entiendo que lo que estaba haciendo es eh, estrechar lazos para que lleguen Blue Dragons, para que lleguen del, eh, los Odyssey a, a Series X eh, de manera más habitual o, o, o por lo menos que no sea una anécdota mmm, como... ¿Qué digo anécdota? Es peor lo que ha sido en, en la generación de Xbox, de Xbox One. O sea que yo Creo que incluso en esa presentación, si, si ya tienen, eh, creo que ya deberían tener algo tangible en lo que se refiere al desarrollo japonés y lo deberían mostrar. Permíteme, permíteme que suelte un suspirito aquí por Scalebound. <risa> sí, bueno, pero es que, claro. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que es eso, que han dicho tantas veces que no, que no, que no, que no. Sí, no, no, pero digo, digo suspirito por la cancelación, sí. ¿no? Porque al final es. No, y encima es japonés, japonés, precisamente. Sí, sí, sí. Exacto. Y eh, a raíz de eso se comenta muy fuerte, y lleva ya varias semanas sonando, que se puede anunciar la compra de un estudio japonés por parte de Microsoft muy pronto. Así que igual esas negociaciones de Phil Spencer han ido, han ido muy bien y puede que anuncien pronto un estudio que se, que se una Xbox, ex, joder, lo diré, Xbox Game Studio en temática japonesa. Y ojo, antes de que digas nada, Juanpe, que ya se, co se medio confirmó que estuvieron en negociaciones para comprar Platinum Games, pero que al final no, no salió de la... Sí, y, fuerte, ahora, eh. y ahora con todo lo de que están montando Platinum Games, menos todavía. Esos ya se han subido. Pero, pero yo creo que... Es que al final creo que la, la, la me da la sensación de que Microsoft tiene una estrategia que es demasiado rígida. Es en plan, si no te compro, 
eh, si no eres un first party, no, no, no me interesas. O algo así. O esa es la sensación que me da, porque realmente la fórmula de la second party existe. Es decir, yo, yo soy un... Exactamente. Y, y, y Spider-Man, por otro lado, para la otra cosa. Sí. Así que el, el ejemplo perfecto. Es decir, esa fórmula existe de estudios de terceros. De hecho, básicamente, Death Stranding es un second party, no es un first party. Sí, sí, sí. Es un estudio ter de tercero que no pertenece a la compañía y desarrollan exclusiva para una consola. Bueno, y yo ya, creo han, que... ya han dejado pistas sobre eso. O sea, por ejemplo, en verano debería salir un juego llamado Tell Me Why, el de la canción eh, de, de los Backstreet Boys, <risa> que, oh, es de, que es de Dotnot y se publica bajo la editorial de Xbox Game Studios. Entonces, es esa figura de ese comparte que estás comentando. Claro, pues o sea que... Ya han dejado ahí la primera semillita de que puede haber más juegos pues de este tipo. creo que es una fórmula muy, muy buena porque, eh, de hecho, bueno, de hecho, Scalebound era un second party mismamente. Sí. Así que, básicamente, creo que deberían explotar. A ver, que es a lo mejor, precisamente para que no les pase lo que con Scalebound eh, quieren un estudio que ellos puedan controlar, ¿vale? Lo puedo llegar a entender, pero que, que no es... Eh, o contigo o sin ti, que hay un término medio en el que se puede llegar a un acuerdo muy bueno y, y dar a luz, pues eso, scale bounce de la vida. De hecho, a Sony es una estrategia que le funciona muy bien. ¿eh? O sea, eh, Sony tiene sus estudios first party que conocemos todos: Naughty Dog, Hard Insomnia, Guerrilla Games. Bueno, y, y, y a, tú lo has dicho, ahora, esos estudios, algunos de ellos originalmente eran, eran propios, eran de Exacto, exacto. Y, por ejemplo, que nadie se le olvide que la saga Kingdom Hearts fue exclusiva de, de PlayStation en un inicio y uh -huh. es de Square Enix. Con lo cual, ese, ese binomio Square Enix-Sonic suele funcionar muy bien y yo creo que ver algo de Square Enix en, en Xbox exclusivo sería bastante chulo también. ¿eh? Y ojalá también esas conversaciones... Y, que mu y muy difícil. Japonés, no, yo ya no lo veo tan difícil, ¿eh? porque fíjate tampoco, que ha llegado eh, Final Fantasy al completo a Xbox, también Kingdom Hearts y más. Yo no lo veo tan difícil. ¿eh? Pero, lo, pero, lo veo pero lo veo difícil por el simple hecho de un tema de mercado. Es decir, a día de hoy, a día de hoy, yo hablo a día de hoy, ya Series X ya no puedo. Pero, pero eh, Square Enix es una desarrolladora japonesa y en territorio japonés la consola que más vende es Sony, es PlayStation. Por lo tanto, eh, ¿por qué muchos juegos japoneses solo salen en Switch y en PlayStation? Que de hecho muchas veces juegos de anime de, de Naruto, Fairy Tail, One Piece, todos estos, cuando llegan a España se anuncian para PlayStation y, y Nintendo Switch. Y es una, simplemente es una cuestión de mercado. No hay más ni menos. Pero oye, que está, está esa posibilidad y, y sería chulo. ¿eh? Yo lo veo difícil, pero, pero sería muy chulo, claro. A ver claro, si el Tito ahora... Pay... Ay, perdona, dale, dale. dale. Tú ahora pon un juego top de Square Enix eh, de lanzamiento en Series X. Claro, ya partes de, de cero y puedes tener esa ventaja de, de decir, pues mira, voy a colaborar con esta empresa y voy a impulsar el mercado japonés con, yo qué sé, un Final Fantasy que sea exclusivo, como ha hecho Sony con el 7 Remake, pues que sea exclusivo un año. Y tienes ese, ese empujón. Entonces, ¿os, os, ima ¿Os imagináis Kingdom Hearts 4? Eh, exclusivo de Xbox de lanzamiento. Ah, sería muy loco. A, no, a Nomura le da algo. O sea, Ay, por favor. Yo iría reservando la consola. La, la, la gama está más barata de Xbox, ¿eh? Si ya ojo, eso. ojo, digo, Eli. ¿eh? Eli eh, de lanzamiento exclusivo de Xbox Series X. Vamos a ponerlo ahí, pero de lanzamiento del juego, no de la consola. Y, y consola especial Kingdom Hearts. Eh, que sí, que sí, que me la compro. O sea, lo tengo claro, ¿eh? Como fuera coñas, yo lo compraría. O sea, Él ya lo está observando. Iba a hacerle una pregunta a Dani, porque no recuerdo yo bien, cuando se anunció Tell Me Why, eh, el logo de Square Enix aparecía. Eh, oh. Ahora, pues, igual puede aprieto. ser un primer movimiento de cara a eso, eh? o sea, y no sería tan 
año, pero no Tendría, pues es más, voy a, voy a me muteo y voy a buscar el trailer. Yo recuerdo el de Xbox Game Studios y el de Donut. El sí. de Square Enix ya no lo tengo tan claro. Claro, pues, pues, lo, ah, lo digo porque la saga Life is Strange también es de Donut y pertenece a Square Enix, entonces si ha habido una claro. colaboración ahí, puede ser un paso... Hombre, tiene que, tiene que haber buen rollo con Square Enix porque los episodios de Life is Strange 2 al mes de salir estaban en Game Pass. Entonces claro. tiene que haber un tipo de buen rollo. Pues voy a buscarlo en un momento. Vale, y, y mientras tú buscas eso, voy a introducir a Eli un poco en el debate, porque, por ejemplo, hemos visto que, que la relación entre Nintendo y Xbox también está eh, también es muy buena. Ya vimos que llegó Ori y Cuphead a Nintendo Switch. ¿Creéis que eso seguirá adelante? ¿O esas palabras de Phil Spencer de no, no, todos los juegos de Xbox no van a llegar a Nintendo Switch? Eh, Tell me why. Ta, 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 ta. Es que de, de hecho, cuando antes de que dijeras tú voy a llorar por Scalebound, yo iba a llorar por Scalebound, fíjate, era un, uno de los pocos juegos que me atraían de Xbox, y decir, oye Nintendo, ¿por qué no te lanzas? Coges tu Scalebound, lo lanzas en colaboración con Microsoft en Switch, algo así raro, super, eso lo rompería todo, o sea, me parecería súper loco. Eh, me gustaría, a mí la verdad es que me gustaría que siguieran colaborando, porque creo que... Eh, eh, Cuphead ha funcionado muy bien, o sea, ya vendió bastante en Switch. Y, y bueno, estamos viendo ahí, creo recuerda que también había trajes en, en Smash anunciados y todo, o sea que está funcionando, yo creo que les funciona y, hombre, me parecería muy loco lo que he dicho de Skillon, sobre todo, pero bueno, más que nada por lo que habéis dicho vosotros, que la compañía ya ha dicho que no, no, no y no. No sé por qué tanto no, si, si ya veis que lo estamos reclamando, esto como es de, de Wonderful 101, eh, no, no, mira, a ti no le funcionó, lo ha petado, pues gente, Microsoft, por favor, ¿no ves que la gente lo está reclamando? Si es que lo tenéis esto. Respecto a la relación Microsoft-Nintendo, y que como creo que son dos compañías que le dan mucha importancia a lo indie, y Xbox Game Studios tiene mucho, muchos estudios indies también, mm. igual va por ahí, ¿eh? igual los, los juegos indies que lleguen a, a Xbox acaban llegando a Switch. Y pues es una alianza bastante, bastante interesante para... Y, ta, y, ni, y ni tan mal, sí, no, y no. ni tan mal. O sea, de, es de hecho, los, los, indies, los indies de, de Xbox suelen ser bastante buenos, o sea, tiene una calidad tremenda. Mm. De hecho, Ori era un indie. Y, y bueno, el desarrollo de la secuela ha sido un poco más alto, pero tampoco ha sido nada triple A ni así. O sea que podría ser bastante interesante que esa fórmula funcionara. Es interesante y yo espero que tengan algo ahí en desarrollo o que estén hablando, vamos, acordando cosas porque creo que les van a beneficiar a ambas. O sea que diría que sí. Y si no es Skyrim, aunque sea otra cosa, ¿no? Pero, jolín. Es que lo pienso es que vetaría, jolín, mira, si es que hasta yo, que no me suele, lo digo abiertamente, no me suele llamar ni Halo, ni Gears, ni nada, y es que lo de Skillbound con los dragones y todo ese rollo me moló muchísimo, todo el trailer que se mostró y todo, o sea, es que, y, y que luego dijeran que no, que no, que no, y luego de repente que a lo mejor sigue vivo, que a lo mejor, creo que incluso ese rumoreo que podía salir en Switch, ¿no? Algo loco, no sé. Sí, a Camilla le gustaría más, porque ya sabemos que la relación que tiene Camilla con Nintendo es más estrecha. Claro, que... si es que blanco en botella, vamos, Microsoft, lánzate si lo vas a petar, hombre, <ríe> si colaboras. Eh, pero bueno, no sé, algo habrá ahí que, que les eche para atrás, no, no sé muy bien qué es, pero es que sería algo tan loco, o sea, pensadlo, sería tan loco. Sí, 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 bueno, a ver, a ver si anuncian cosas, porque ahora es eso lo que estáis hablando, la compañía está centrada en Xbox Series X y, bueno, a, o a lo mejor tiene un espacio reservado ahí para Nintendo y anunciar algo petón, no sé, a lo mejor. Puede ser. Por eso nos dice, nos dice Dani por el pinganillo que no, que no aparece el logo Square Enix en el sí, estudio sí. de Termi White. No quería cortar a Eric. <risa> ah, no, Así písame. Bueno. Si yo piso también, no pasa nada. Proyecto Melos, ¿tú antes, ¿tú antes querías decir algo? No sé si, si quieres retomar o... Hombre, me he quedado un poco porque fuera porque el debate ha avanzado, pero cuando estabais hablando de las empresas que podía comprar y tal, estabais dando por hecho que si, 
si va a tirar por algo Nippon, Square Enix y el Kingdom Hearts y tal. Y yo antes de todo eso, porque ya cuando habéis dicho todo eso me habéis dejado fuera, pero antes de todo eso iba a comentar. ¿Y si el Tito Phil se compra Level 5 y hace Nino Kuni 3 exclusivo de Xbox ahí? Yeah. A, a que level, level 5 también es... Yo creo que tampoco necesita que nadie la compre. ¿eh? No, creo ya, yo. pero porque creo como yo. habéis dicho que tiene que pillarse, yo he pensado desarrolladoras que puede pillarse que no sean tan, tan, tan top. Y oye, es un remake de Dark Chronicle, Nino Kuni 3... Bueno, está la, de, también la saga Lighton de, de Level 5, claro, sí, pero... Iba a decir que, que yo creo que Lighton no... No pega, no, no cuadra, mucho. claro. Eso iba yo también, pero sí. está, estaba pensando en juegos nipones y, a, y que me gustaría ver eh, así tal. Y lo primero que he pensado, para no irme a Final Fantasy Kingdom Hearts, ha sido Nino Kuni, para, para irme un poco más, algo más nichillo. Aunque no es tan nicho Nino Kuni, pero bueno, ya me entendéis. Y digo, pero pues a lo mejor un Nino Kuni sí. 3 exclusivo de Xbox, hostia, eso a mí me interesaría bastante. No sé si es un men de consolas... Pero a mí me llamaría mucho. No, no es un vendido de consolas, pero sería, sería algo interesante para entrar en el público japonés. Desde luego. Yo creo que si, que si Microsoft quiere entrar en el público japonés, va a comprar un estudio que a lo mejor no sea tan pelotazo. O sea, no, ya lo intentaron con Platinum y demás. Bueno, no salió, pero yo creo que si compra un estudio, va a ser un estudio que conozcamos, pero que no sea tan grande. Y a partir de ahí, crear cosas nuevas. ¿eh? Yo creo que lo, Eso es. Lo que también lo quería comentar antes. Lo primero que ha dicho Dani es que necesita Xbox una nueva IP que lo parta. O sea, la necesita. O sea, no puedes seguir tirando de entrega, remaster, eh, compilations y leches. Necesita una buena entrega. Y bueno, el último gran juego de Xbox, así que me ha gustado a mí que solo sea de Xbox, es el Sea of Tips. Pero también ha pegado un bajonazo eso que ya no lo juega casi nadie. Pero necesita algo muy fresh. Y eso lo necesita y espero verlo, ¿eh? Cuando lo anuncien todo. Porque si no, va a ser decepcionante. Si yo no veo algo nuevo que me llame mucho la atención sin conocerlo... Por mucho que me vendan cosas muy buenas, me va a decepcionar bastante. Convencer a Japón, también convencer al resto del mundo y comprar un estudio. La clave, los Todisei 2. Darle dinero, darle billetes a Miss Walker, que dejen de hacer juegos de móviles y que se pongan a trabajar en, en la secuela de, de uno de los mejores RPG que han salido en la generación de Xbox 360. Que dejen de hacer jueguitos del teléfono y que trabajen de verdad, como lo ha dicho. Exacto. Exacto. Se ha parecido a Eli, así habla Eli. Jolín, de verdad, qué, qué fama. Me, me... La que tú te creas, Elizabeth. De verdad, ¿me tenéis? Dilo, 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 lo tenemos hasta aquí. Dilo, dilo, dilo. No, no, no. Tell me oh, why. A ver, recapitulando. Yo creo que en ese evento, eh, ya hablando de juegos, yo no sé si mostrarán eh, series S y todo esto, yo creo que de Halo Infinite y de Hellblade deberíamos tener novedades. Y, eh, probablemente son los dos juegos que más se prestan a gameplay. Eh, especialmente en el caso de Hellblade, tengo muchas ganas de ver qué van a hacer con las secuelas, si va a ser algo más abierto, si va a ser más, más profundo. Eh, evidentemente, más allá del, del excelente argumento que tenía la primera entrega. Y a partir de ahí ya eh, veremos, no sé si saldrá un nuevo Forza, que es algo que no hemos hablado, pero también es una muy, muy importante para, para Microsoft y que con cada nueva generación pues tiene, tiene su apoyo. Sí, eh, además teniendo en cuenta que el año pasado debería haber salido un nuevo Motorsport y no salió porque Turnten ya decidió que iba a trabajar, iba a darle más caña al 8 para el siguiente año. Entonces yo lo daría por hecho y pensaría que, sería un, un, que será uno de los Forza más tops, porque llevan un año extra de desarrollo, digamos. Entonces... Sí, y también, también que, habría que tener en cuenta que ese Forza igual competiría con una nueva entrega de Gran Turismo, que también se, se rumorea para el momento PlayStation 5, o sea que ahí en el término de motor puede ser bastante interesante. Y a partir de ahí, eh, yo creo que, que el RPG de Playground Games, que me sorprendió mucho, porque Playground nunca se había metido en el terreno de RPG y que estén haciendo uno 
puede ser bastante chulo. Y, y no sé, o sea, yo, yo es que ya no, no sé qué más esperar. No sé tú, Dani, si tienes alguna idea más específica y demás, pero yo es lo que esperaría en un principio. Igual esos cuatro títulos podrían ser un buen punto de partida para la próxima generación. Sí, aunque yo no creo que Hellblade 2 vaya a salir a, de lanzamiento. Yo creo que será el típico juego que salga unos seis... O sea, yo creo que saldrá dentro de un, dentro de un año a estas alturas, en abril del 21 más o menos. No, no creo que lo veamos de lanzamiento. Yo de lanzamiento esperaría Halo, Seguro, Forza y un par de juegos de estos se comparte que comentaba Juanpe. Entonces, eso yo creo que será más o menos el lanzamiento de, de Series X. Ahora, a mí lo que me interesa es lo que venga después. O sea, a mí me interesa más el 2021 de Series X que el 2020, porque sí, hecho, todavía... Hecho, Dime. Sí, de hecho con la, con la próxima generación estamos un poco así, ¿no? Eh, igual el, el de lanzamiento llegan dos, tres títulos y tal, pero lo que interesa más es el próximo año. Claro, porque además va a ser un 2020 muy fuerte, porque vamos a arrastrar eh, Cyberpunk, vamos a, a arrastrar claro. Elden Ring, vamos a arrastrar... Eh, juegos muy top. Es el Den Ring, lo, lo, acabas, lo acabas de nombrar y ni me acordaba, ¿eh? O sea, es que... claro, claro, vamos a arrastrar juegos muy top de, de third parties o de first parties. Ya, first parties más para PlayStation porque ahora vienen Ghost of Tsushima y The Last of Us. Y Xbox sí que va en ese sentido un final de generación mucho más cojo. Pero las third parties están alimentando y al final creo que el 2020 va a ser un año muy bueno para eso. Entonces, a mí me interesa más. Sí, el lanzamiento, sé que va a haber Halo, sé que va a haber Forza. Me interesa esos juegos que nazcan de acuerdos con, con otras desarrolladoras, pero me interesa mucho el 2021. Me interesa el medio plazo, digamos. No largo, tampoco el corto. Me interesa el medio plazo. Saber que si yo me compro una consola, a los 6-7 meses voy a estar jugando títulos muy interesantes de desarrolladoras como Obsidian, como Ninja Theory, como... Don't know si se da el caso con el Tell Me Why que tienen otro tipo de acuerdo, si hay otro tipo de compra, ese tipo de juegos me interesa. Obsidian tiene que estar preparando algo chulo también. ¿eh? Claro, Obsidian, Obsidian está haciendo lo de Ninja Theory, que es, eh, está ahora con Grounded, que es un proyecto de menor presupuesto, y a ver qué hace. Un, a lo mejor el, un The Outer Worlds 2 va a ser exclusivo y Puede va a ser, ser mucho más grande porque no será un, un indie como hasta ahora, que es un medio indie, que ha puesto sí. dinero de por medio Take-Two, pero tampoco... Es un, un juego de gran presupuesto, pues esta gente con dinero a lo mejor te hace un New Vegas 2.0 con otro tipo de universo en, otro, en otra IP. Puede ser muy interesante. Sí, puede ser muy interesante. Y me ha venido a la cabeza, a medida que íbamos hablando de estudios, Double Fine, creo que si no recuerdo mal fue el último estudio que anunció compra a Microsoft. Eh, y puede, puede presentar algo también bastante chulo, no, no el corte de juegos tan triple eh, tan A como estamos hablando, pero puede ser un estudio bastante interesante que le dé otro enfoque también a los Sí, aventuras gráficas de ese estilo estarían sí. interesantes, porque Double Fine todos los conocemos por el, el Día del Tentáculo, sí. eh, Green Fandango, todo ese tipo de juegos tienen una esencia única y contar con ese tipo de juegos en, en Series X creo que le dará otro valor. Creo que al final todo es hacer un elenco de Xbox Game Pass de juegos que sabes que el día que salgan de lanzamiento los vas a tener ese servicio y que sean muchos palos, que toquen muchos palos de diferentes cosas para llegar al mayor público posible. Pues sí, estoy de acuerdo. Y ya desde hace varios meses, antes de entrar a las consolas y demás, que se venía rumoreando que iban a estar muy igualadas y demás, y que bueno, sobre el papel, aunque parece que, que es por Series X está un poquito por encima de PlayStation 5, la partida parece estar muy igualada. Y decíamos que la diferencia iba a estar en el catálogo en lo que fuera capaz de crear cada compañía con sus juegos. Y creo que vamos por ahí. Y también 
es muy significativo que Microsoft esté tan centrada en la compra de estudios, porque al final se están dando cuenta de que necesitan eso, necesitan eso también, necesitan juegos propios que, que impacten y que a la gente le ayude a, a identificar la consola como una saga, que es lo que ya tiene más que hecho PlayStation. Porque todos, to, todos aquellos que hayan disfrutado de God of War o la Juanpe eh, en, en PlayStation 5 van, van a jugar al God of War 2, los que hayan jugado a Spider-Man van a jugar a la secuela, hola, hola, etcétera, hola. etcétera. <risa> eh, Y evidentemente esas sagas ya están totalmente instauradas en el ecosistema de PlayStation y van a vender consolas. O sea, todo aquel que quiera jugar a la secuela va a vender la consola. Es lo que le hace falta a Xbox, creo yo. Más allá de guías y de Halo, claro. Son las dos claro, si, si, lo, si lo piensas, eh, en la generación de 360 lo que consiguió Xbox fue mm, crear una nueva IP que definiese la marca como fue Guía uh -huh. y PlayStation 4 lo ha conseguido en esta generación con juegos como Horizon, ha rescatado God of War y okay. ha recuperado, ha hecho que Spider-Man sea una marca de, de, de PlayStation y Xbox no ha conseguido nada. Entonces eso, eso es un gran fallo. De a ver qué consiguen para, para la nueva generación. Pues eh, creo que, que es todo lo que teníamos que hablar. O sea, yo estoy realmente eh, emocionado con, con esta nueva generación de Xbox porque sí que es cierto, yo tengo una Xbox One X y con el Game Pass ha sido cuando le empezó a sacar un, un gran rendimiento. Anteriormente, pues no, no teníamos tantas opciones por, por eso, ¿no? Porque yo me, me, me suelo centrar más en los, en los exclusivos y no había tanto catálogo y a partir del Game Pass le pude sacar el rendimiento que merece la consola y en, este, en esta nueva generación parece que sí parece que vamos por ese camino de eh, jugar los exclusivos en una consola jugar los exclusivos en otra y los third party pues donde, donde te apetezca ¿no? eh, estoy muy emocionado lo, lo repito, con lo que, puede, lo que puede presentar Microsoft de la mano de Phil Spencer en esta próxima generación y ojalá la próxima semana o si no la siguiente como muy tarde, que para esto es bastante inminente podamos reunirnos todos aquí y hablar ya con cosas sobre el papel eh, que hayamos visto juegos de próxima generación en movimiento, que sepamos lo que significa realmente y todos esos proyectos que tienen en mente eh, Microsoft que, que pintan realmente interesantes no sé si queréis añadir algo más compañeros si no, lo dejamos, lo dejamos aquí Pues lo dejamos aquí. <ríe> gracias, gracias Dani por, por venir, gracias al resto por, por eh, estar en este, en este debate sobre lo que puede presentar Microsoft. Y hablamos pronto, de verdad. Vamos a tener una, un bloque mucho más amplio, mucho más específico muy pronto, porque parece que este mes de mayo, como ya venimos anunciando, va a ser muy, muy interesante. a heavy blue want to love and want to lose sweet divine a heavy truth what do I want don't make me choose
Pues hasta aquí ha llegado el vigésimo noveno programa de la segunda temporada de Radio para Gamers, amigos. Esperamos que, como siempre, os hayáis informado y ha sido un rato agradable y divertido con nosotros, que es lo que pretendemos. No terminamos aún porque, como sabéis, hay que daros voz en todos esos comentarios que nos dejáis cada semana y melos, valeros para, para saber qué nos contáis. Así que melos, adelante. ¿Qué nos dicen los oyentes de Radio para Gamers? Bueno, pues sí tenemos comentarios en todas las plataformas, así que muchas gracias. No ha sido tantos como la semana pasada, pero es que lo de la semana pasada fue... Un la top. Fue récord absoluto. Ya te, digo, ya te digo. La semana pasada la gente se volcó. Eh, voy a empezar por Ibus porque solo tenemos un comentario además muy simplito de, de nuestra querida Eva Farto. Ya sabéis, mi mejor amiga de todo el mundo. Porque dijo que me podía quedar dormido en los programas. Así que ya la quiero para siempre. Y nos dice: Gran programa. No, no, no. Gracias. Menos, no, 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 no. No es que te puedes quedar dormido en los programas. Si haces eso, ya es que entonces es. Y va a venir a corregir eso. ¿Cómo que quedarte dormido en los programas, por favor? Alguna cabezadita se habrá pegado alguna vez, ¿eh? ¿Eh? ¿Ya? Respecto, a, respecto al mensaje de Eva, es cierto que es muy sencillito, pero me parece muy bonito porque eh, agradezco, o sea, no agradezco, me, me emociona que den las gracias. O sea, cuando, cuando tú haces algo y te dan las gracias, a mí me parece, me parece es precioso. Muy bonito, así que... Te sientes súper bien. Eh, gracias, gracias a ti, Eva, por estar ahí cada semana y por dejarnos siempre un mensajito que siempre lo agradezco. Exacto, Eva, muchas gracias. Paso ahora al hashtag, donde tenemos también un solo comentario que es de Braulio. Ojo, que Braulio ha comentado también en YouTube, pero nos hace el favor de comentar en el hashtag, como bien dice él, para que no se nos muera. Y nos dice, grandísimo programa, os comento también aquí para fomentar el hashtag. Al jugar Final Fantasy VII Crisis Core, pero no al original, me repateaba que dijeran que Cloud era primera clase. Era recluta. Zack sí que se lo curró. Team Zack. Madre mía, ya, 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 hemos, ya hemos vuelto a abrir el melón de, de Final Fantasy VII. Cuidado. <risa> Otra vez no, por favor. Dani, tú también sigues soñando con la placa esa del de, de sí, sector sí. 7. Maldita sí, sí, sea. Y además lo he vuelto a jugar para sacarme trofeos y, y es como que me voy fijando en más detalles. Es como maldito Fonseca. Maldito Fonseca que no está aquí, pero te odiamos. Sí, yo, sí, yo, sí. yo soy Team Grookie. <risa> Yo, mi primera pesadilla con Final Fantasy VII Remake es la materia amarilla que te tienes que dejar en la iglesia sí o sí hasta que luego vuelves. Y luego la segunda pesadilla es la placa esa. O sea, esas dos cosas no me han dejado dormir. Así que bueno, Braulio, muchas gracias por el comentario. Y sí, Zack era el que se lo ocurrió, ¿no, Claude? Es verdad. No, pero no, no, no le decías todavía que tienen YouTube y sí que con el tema. Sí, sí, ¿no? pero que, que en respecto a lo que pone aquí de Zack, ah, vale, vale. toda la razón del mundo. Y pasamos a YouTube, donde tenemos al bueno de Airam y al bueno de Braulio. Nos dice Airam, que es un habitual del programa, pero esta vez no ha podido escucharnos. Esta semana no puedo comentar el programa, ya que no he podido escucharlo por diferentes circunstancias. Pero solo deciros oh. que espero que estéis todos bien y que gracias por seguir semana a semana dándonos buenos ratos. Abrazos a todos y besos a las reinas. A ti, reina Airam. Un besito también para ti. Gracias, Airam. Para eh. que un, besito, un besito a todos. Y bueno, Airam, pues así tiene pillas el de la semana pasada y el de esta semana, con más ganas, y te haces una maratón de radio para gamers. Espero que la situación esta que estabas comentando, por los varios motivos, sea. No, no, si, es, si es negativa, que haya terminado. Y si es positiva, que continúe. Yo agradecerle a Irán porque es otro detallazo como el de Eva. Quiero decir, no puede escucharnos, pero se toma el tiempo de dejar el comentario para, para apoyar y darnos sí. feedback. Es, es un detallazo. Gracias, sí. Irán. A Irán y Eva son, son amor. Son top. Y esta semana, antes de que llegue a Fermín, nos ha vuelto a fallar. Ha eh. tanqueado Fermín? otra vez Fermín, oh. súper fuerte. Le menos a Fermín. Fermín dejará el comentario después a las 5 de la tarde y dirá, ay, es que no... Pues se escucha, me ha la se esta se <risa> la es echar una buena bronca para que yo cuando la atemorice te llegue una bronca gorda, ¿sabes? Fermín, <risa> puerco, comenta. <risa> Calvo. 
Bueno, y voy con el último comentario de hoy, que como os decía, nos lo ha dejado Braulio y dice... Me explota el cerebro. Quería jugar todos los remakes que van a sacar sin haber jugado al original para no spoilearme la historia, pero me da a mí que voy a tener que estudiar para el siguiente. Aún así, se nota el plus de haber jugado Crisis Core porque no ando tan perdido en los guiños. Me parece un juegazo. Si encima provoca otro Final Fantasy VII protagonizado por Zack, me encanta más todavía. Postdata. A mí Roche me ha gustado, pero decirle a Melos que yo creo que la espada que lleva es modelo estándar de soldado. Fíjate los enemigos. Sí que es verdad, sí que es verdad, que la espada que yo di por saco, que es la de Angel, que es la que lleva Zack al principio... A mí me Scott, rayaste mucho con eso, eh, con la espada de Angel. La, la pueden llevar más soldados, pero yo estoy convencido de que eso no es aleatorio y es una espada más. Es que es exactamente, porque me estoy repasando Crisis Core yo también... Y más tú, Braulio, lo tienes que saber. Es que es la que tiene Angil cuando se pelean Sephiro, Dell y Genesis y tal. Y, lo, y luego es la que usa Zack. Es que es, no creo que sea al azar ese detalle, ¿eh? Braulio, en, mi, en mi opinión. Ya veremos. A lo mejor sí que estoy rayado ya y saco teorías de Final Fantasy donde no las hay. Pero a mí ese detalle no, no creo que sea al azar. Muchas gracias, Braulio, por el comentario en YouTube también. Gracias por, por ambos comentarios, ¿eh? tanto por YouTube como por darle vida al hack. Y nada, hasta aquí los comentarios de Radio para Gamers. Recordad que el hashtag de la semana que viene es RPG72 en Twitter, que tenéis aquí en YouTube, el ebooks. Spotify no, porque todas las semanas dice aquí el director que Spotify, que no se puede comentar Spotify, Juan, que, que no des hoy, más cosas. Lo he hecho bien, he dicho, las plataformas que lo permitan en las cajas de comentarios. Nada, que aquí estaremos para leeros y muchas gracias por el feedback a todos, guapos. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Melos, también por leer los comentarios y gracias a todos, por supuesto, por una vez más eh, compartir vuestras, vuestras impresiones con nosotros. Ahora sí, toca el momento de despedirme de todos vosotros. Sé que Laura, como siempre, tendrá preparado un chiste, así que preparaos para, para lo que viene aquí. Y nada, nos vemos la semana que viene, compañero. Pero si le ponen la canción, le da una depresión mortal. Claro, a ver si es que he empezado con Tusa y vamos a acabar con Tusa. Es que como ya veo que también estás con TikTok y todo eso, pues igual. Todo, todo, estoy, estoy a tope. He descubierto el TikTok y eso es una maravilla. Eso a topísimo. Es, es una fantasía con los, los diálogos y las cosas. Bueno, 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 bueno. Me vais a ver más por ahí haciendo gilipolleces. Pero eso, que eso es otra cosa. Que muchas gracias a todos los que nos siguen semana a semana. Que al final en la cuarentena sí se puede hacer pesado un poco ya consumir este tipo de contenidos, ¿no? Podemos estar un poquito hasta los huevos de móvil, de ordenador y demás. Y nada, que a nosotros nos, eh, nos hace pues muy felices estar reunirnos aquí todas las semanas y que nos escuchéis y además nos dejéis los, los comentarios. Y a vosotros, compañeros, pues os oigo la, la semana que viene. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más, por animarnos la cuarentena, eh, tanto a este lado de, del podcast como al otro lado, tanto oyentes como mis compis. Y bueno, pues me voy a despedir con un chiste. Está inspirado por cómo pronunciamos los títulos en inglés y este debate que tuvimos hace tiempo de cómo pronunciamos los títulos en inglés y demás. Así que voy a ello. Pues esto es un señor, una entrevista de trabajo y le dice, ¿cuál es su nivel de inglés? Alto, proficiency. Y dice, bueno, pues vamos a hacerle un pequeño test sobre su nivel de inglés. Dígame tres palabras en inglés. Green, yellow y pink. Muy bien, pues estas palabras, eh, utilícemelas en una, una frase o en, una, en un contexto, pero también solo en inglés. ¿De acuerdo? I was at my home and the telephone rang. Green, 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 green. I pink. <laughs> <laughs>
up the telephone and said, Hello. Por favor. Me quiero morir, tío, pero en plan, no quiero vivir más en este <risa> mundo. Nunca más. Madre mía. No, pero lo que hacemos sin ti. Por favor, pero no morirme en plan respawnear, morirme para siempre. <risa> Tengo que hablar yo después de esto, o, o qué hago. Te, te, toca, te toca levantar el programa, Dani. No, no, Oye. Yo, yo no, me veo, no me veo con ganas, yo digo. Si sí, sí, la semana que Yo viene no. seguimos, pues nada. Ya. Voy a llorar. Que sea lo que tenga que ser. ¿no? <risa> nada, muchas gracias a todos. Y... Me encanta la, bajo, la bajona del tono de, de Dani. <risa> claro, claro. No, es que a ver qué, qué hago, qué hago, qué hago. No, estoy aquí replanteándome cosas. Nada, que muchas gracias a todos y que, que os cuidéis, tanto compañeros como oyentes, y nos vemos la, la semana que viene. A mí no me ha quedado claro si el tono ha sido por lo de Laura o... <risa> Oli, lo sí, siento, sí, que me, me ha cambié. destrojado. Es que No, 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 que está no, perfectísimo, no, no, que está perfectísimo. Cachondeo. Hombre, hombre, claro. Sí, sí, sí. Estoy mirando la ventana y... <risa> ha empezado a sonar más World en mi cabeza. Mirando la ventana con tentaciones, ¿no? <risa> No, 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 que acaba perfectísimo. No es que no estamos echando unas risas. Eh, eso es buena señal, eso es buena señal. Yo aprovecho ya que estoy hablando para, para despedirme también. Pero lo que digo las en los últimos programas, mejor me despido breve y corto porque si no, mmm, enseguida aquí me, me tiran mierda y me dicen de todo. Que si no, no tengo gusto, que si, corta, ¿eh? si no tengo gusto, que si piso, que si no sé qué. Mira, pues, pues ya está. Eli, no te, no te refieres a mis, mis palabras porque yo he dicho que sí que tienes gusto, que lo tienes en el ojete. A ver. Que te den, que te den. Eh, nada, en fin, que, que sí, sí me da igual, si yo quiero igual. Eh, que nada, que muchas gracias por lo de siempre, muchas gracias por estar aquí una semana más. Que, jolín, esta os juro que se me ha pasado mmm, más rápida que las demás, no sé por qué. ¿eh? De repente he dicho, ¡Oh, es viernes. O sea, no sé, o sea, esto ayer, ¿eh? en plan de mañana ya... Había un evento de Animal Crossing. No, no, que no, que no, no, no ha sido por eso, o sea, no sabría decir muy bien por qué, pero es así, lo he sentido así y se me ha pasado más rápido. Pero bueno, oye, que mejor, que así significa eso que saldremos antes de aquí. Bueno, no, ya veréis el repunte cuando salgan los niños a la calle. En fin, no, 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 no hablemos de eso. Optimismo, eh, eh, Elizabeth, di que sí. Eh, no, no hay optimismo, no hay optimismo, tío. Los, los niños van a salir ahora y va a haber un repunte de la leche. Y, y al final que pagamos el pato, los que estamos aquí. A ver, todavía. ella, ella no, es, no es optimista porque se ha comprado Rifit y se cree que Sí, 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 o sea, yo, yo no me esperéis el sábado que viene, seguramente esté muerta con agujetas, o sea, que no... Hombre, eh, aunque sea tumbada, pues seguiré hablando, <risa> pero bueno, me, me, me espero lo peor, la verdad. Si eh, los nada, niños salen, ¿cuándo pueden volver? ¿Eh? Si los niños salen, ¿cuándo vuelven? ¿Y cuándo vuelven? Claro, si salen del día 26, ¿cuándo vuelven? No, no sigas, por favor. <risa> Ay, madre. No, no, entonces mejor no te sigo los rollos. <risa> Y que nada que eso, que muchas gracias y pues eso por una semana más y a los oyentes por, por estar ahí. Por estar ahí, por escucharnos, vaya. Yo ya me he medio despedido los comentarios, pero deciros a todos los oyentes de Radio para Gamers que si sobrevivís al coronavirus y a los chistes de Laura, sois inmortales. Nada os puede parar nunca jamás en la vida. Ir hasta el cielo. Completamente de acuerdo. <risa> Laura, y, y, es, es no, y, flame, y, no flame, es broma, ¿eh? es broma. Voy a, voy, a, voy a pichear la idea para un posible juego. Si no soy algún desarrollador, hazte un juego en el que el boss final sea un chiste mío. 
no, no se supera, ¿eh? No se supera. <risa> no, no. Un, un mod de Resident Evil 3 en el, que en el que Nemesis te persigue para contarte chistes. So, ni el peor boss de Dark Souls es. es vamos, <risa> ni se me ocurre. No, no. los chistes, que, están, que son palabras y los tienes que esquivar. Sí, es verdad lo que dice Dani. Eh, había, había un jefe de que te contaba chistes. Es verdad. ¿Dónde sí, era eso? Sonando, en Undertale. En Undertale, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Pues Laura, no veas, ¿eh? Has cogido la, secuela, la idea. La secuela de Undertale aparece Laura. ¡Bien! <risa> ¡Qué ilusión! En fin, eh, aquí terminamos. Todo lo que me estáis escuchando ya, ya acaba la tortura. Eh, muchas gracias por estar ahí, como siempre. Y muchas gracias, compañeros, por estar aquí una semana más. Y nos vemos en siete días. Que paséis una feliz semana. Un abrazo. To get to you, to get to you.